0: Você ouve agora Penistas em Ação.
1: Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou Jeff Guimarães, tenista amador e um entusiasta do esporte. E o podcast Tenistas em Ação tem a proposta de gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas ligadas de alguma forma ao esporte tênis. Prova disso é que no episódio de hoje, o convidado é um cara com muita bagagem e histórias para contar. Eu conversei com o Silvio Bastos, que com apenas 19 anos de idade foi para os Estados Unidos investir na carreira de treinador. Trabalhou com profissionais do primeiro escalão mundial, já levou equipes de tênis para torneios no mundo inteiro, representando o Brasil, formado em jornalismo, é comentarista de tênis no canal Fox Sports e tem a parceria na Escolinha Guga. O programa ficou um pouquinho maior do que o normal, mas eu precisava aproveitar ao máximo a disponibilidade e generosidade do Silvio, afinal de contas, oportunidades como essa a gente só vê em palestras, simpósios e clínicas. E antes de irmos para o episódio, eu vou deixar um recado muito legal do meu amigo Samed Spencer. Ei, Samed, explica melhor para o nosso ouvinte o que é exatamente a iniciativa que você chama Minhas Recomendações de Podcasts? Então,
2: Jefferson, eu como consumidor, como ouvinte de podcasts, já ouço podcasts a há aproximadamente 3, 4 anos. Como hiperoterapeuta e reprogramador mental também, cara, eu costumo recomendar alguns episódios, alguns podcasts para os meus clientes. Para facilitar isso daí, eu acabei criando um texto, inicialmente eu criei o um texto do Telegraph, mas conforme eu fui editando e aumentando as recomendações, eu criei, eu passei para o Medium, tá? E eu criei ali uma, uma lista com, com feeds, né? Com, com podcast, informações básicas, simples, a respeito de alguns podcasts que eu indico, mostrando a temática, mostrando o assunto, colocando o link do feed, o link do, do, do podcast uh, o link do grupo no Telegram caso aquele podcast possua um né e também eu coloquei o, o, algumas informações a respeito de como consumir o, o, os podcasts né porque muita gente ainda ouve pelo navegador o que o que torna a, a, a prática da audição um pouco como eu posso dizer ineficaz porque a pessoa tem que parar para ficar na frente do computador ouvindo aquilo sabe Ou ouvir online enquanto que a proposta legal do, do, do podcast é via agregador, que você pode ouvir offline você pode ouvir no, no momento de ócio né? aquilo que eu chamo de ócio produtivo que é onde eu passo para o meu cliente aproveitar os tempos livres dele para poder aprender ou uh, agregar algum outro valor à sua vida à sua personalidade, à sua individualidade então ali eu dou dicas de como utilizar tem vídeo ali falando a respeito de, de vários, de diversos agregadores tanto para iOS quanto para Android e ao final também eu, eu, ao final do texto, eu adicionei ali, cara, um, uma forma de importar toda aquela lista, de uma única vez para o seu agregador, no caso eu usei o Podcast Addict como exemplo, que é o agregador que eu utilizo ou então, através do, do, do link do, do, dos feeds ali, a pessoa pode importar, pode, pode selecionar qual ela quer adicionar ou não, sabe? Então eu, eu coloquei aqui esse, eu fiz esse material no intuito Exclusivo de facilitar recomendações para meus clientes, para meus amigos. Sabe? Eu não preciso mais ficar toda hora que, que alguém me pergunta que eu vou recomendar para alguém, eu não preciso mais ficar digitando: Ó, oh, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Eu passo a lista, que é muito mais simples, sabe? muito mais ágil, muito mais dinâmico poder recomendar 41 feeds, como tem ali, atualmente, né? Mais para frente eu vou, vou ampliar essa lista. É muito mais fácil recomendar essa lista já contendo os 41 feeds ali, os 41 podcasts, do que ficar recomendando um a um, tendo que reescrever toda hora que eu tiver que recomendar para alguém. Coisa que eu faço com bastante frequência. Entendeu? Então, e suma relativamente isso. Muito grato e até breve.
1: Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho e o link vai ficar na descrição do episódio. Na trilha sonora, Rafael Bittencourt Project, trabalho solo desse super guitarrista e membro fundador da banda de heavy metal Angra. Valeu, Rafael. Agora sim, conteúdo. Jogadores prontos. Play. play, play, play. Silvio, tudo bem com você? Obrigado e seja muito bem-vindo ao podcast tenistas em Ação.
3: Oi, Jefferson, tudo bem? Prazer estar aqui. Antes, acho que tem que dar parabéns pela sua iniciativa. É sempre muito legal ver o interesse das pessoas em estar divulgando, falando e tentando aumentar o interesse do tênis. Eu acho que essa iniciativa sua aí é muito bacana, independente de que ou de quantas pessoas a gente venha atingir, mas saber que tem pessoas a divulgar e aumentar o interesse do tênis no país, eu acho que está de parabéns.
1: Pô, obrigado, obrigado e vamos, vamos nós, né? já que a gente não pode contar com o poder público. Vamos nos unir né? e seguir em frente.
3: Fazendo e um seu... pouquinho, eu acho que ajuda. É, é. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito. Você divulgando, o outro entrando dentro da quadra. É, uma criança jogando, uma empresa dando, quem sabe, um patrocínio. Eu acho que cada um do país que a gente vive, acho que a gente conta de alguma maneira o esporte no
1: país. Legal. Ô Silvio, agora estava olhando um material ali a seu respeito, queria agora voltar um pouco no tempo, e eu li que você, com 19 anos já, super novo, assim né, me parece, você já investiu pesado no, na, na carreira de treinador e, e foi para os Estados Unidos, e conta para gente dessa experiência, como é que foi isso?
3: É, eu terminei o juvenil, joguei razoavelmente bem ali no juvenil, os dois últimos anos, fiquei entre os 10 primeiros do Brasil na década de iniciozinho da década de 80, né, 1980, 1981. A minha geração de juvenis foi uma geração muito forte. Que se você pegar os 15 primeiros do Brasil de 18 anos da minha geração, 14 foram muito bem. O único que não teve ponto na TP fui eu. É, exatamente por isso, eu percebi talvez muito cedo. A... Tentei jogar alguns torneios, na época não tinha filter. Né? Na época a gente jogava circuitos satélites. Eu joguei durante quase um ano alguns circuitos satélites aqui no Brasil e na América do Sul. Praticamente resultado nenhum, não passei de nenhum qualify, de nenhuma etapa, de nenhum torneio. E ao mesmo tempo estava fazendo faculdade de jornalismo aqui na Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro. Em 81, eu acabei me formando na faculdade, é, entrando na faculdade em 81, e acabei uhum. tentando fazer a faculdade e jogando alguns torneios, não da TP, mas torneios de premiação em dinheiro para ver o que queria acontecer. E fiz isso ao longo dos quatro anos de faculdade. Né, entrei na faculdade em 81, ainda era juvenil, com 17 para 18 anos, e aí joguei alguns torneios profissionais, 82, 83 e 84. Ao me formar na faculdade em dezembro de 84, é, eu tinha dois caminhos. Tentar seguir investindo como profissional, que eu, na verdade, não era. Afinal de contas, eu nunca tinha ganho dinheiro para me manter e me sustentar. Ou continuar no tênis, mas na carreira de treinador, de professor e percebi que aqui no Brasil, onde eu estava, a gente não tinha acesso à informação, não era como hoje, internet, você não tinha acesso a nenhum tipo de informação, você não tinha como fazer capacitação nenhuma, e a maneira que eu encontrei foi procurar algumas academias fora do Brasil, que eu pudesse trabalhar de alguma maneira, e quem sabe evoluir, quem sabe crescer, trocar informação, e aí foi, assim foi, né? no final de 84 eu me formo na faculdade, início de janeiro. Eu mando cartas, na época não tinha e-mail, não tinha nada. Eu mando cartas para algumas a, academias dos Estados Unidos e a Porto Austin Tennis Academy em Nova York me responde dizendo que teria interesse de fazer um mês de experiência comigo um tipo de compromisso. Eu teria que arcar com as despesas, ir até lá e no final de um mês eles me dariam a resposta se eu estaria sendo aceito na equipe de treinadores ou não. Fui para lá pagando todas as despesas, eles arrumaram um alojamento para eu ficar e no final de três semanas me convidaram para fazer parte do time da academia. Isso, para mim, foi muito bacana. A academia era uma das melhores na época, em né, 1985, uma das melhores academias americanas no mercado. Naquela época, treinava ali uma equipe de jogadores e, obviamente, o melhor jogador era o John McEnroe, que estava ali entre os melhores do mundo. O chefe dos treinadores, o Red Pro, que seria o meu chefe, era o Carlos Goff, um brasileiro que foi para lá bem antes e que já tinha feito bastante nome, sucesso, e ali trabalhava com o Mackerel, e eu acabei entrando como treinador das equipes bem lá de trás. Só para você ter uma ideia, a academia tinha 35 quadras, a minha quadra era número 35, ou seja, eu comecei lá no final, bem lá no final, bem lá atrás, mas também não podia ser muito diferente. O inglês ali, eu falava inglês, tinha uma formação de cultura inglesa aqui no Brasil, mas nunca tinha trabalhado dentro da quadra em inglês. Então, é, tinha um pouco de noção de tênis, mas aqui no Brasil a gente trabalhava com aluno individual. Nos Estados Unidos, eles já trabalhava com aluno em grupo. E o mais engraçado é que nesse período, não sei quem vai lembrar dessa época, é, foi exatamente o período da transição da raquete madeira para raquete grafite. E eu cheguei nos Estados Unidos com raquete de madeira. E eles lá já jogavam com raquete e grafite. Então foi meio que um choque, digamos, de, de equipamento, né? Eu chegar para fazer uma avaliação numa academia americana, onde todo mundo já jogava de raquete e grafite, e eu cheguei com uma raquete madeira. Aí o a pessoa que ia lá fazer a minha avaliação, deu aquela meio risada, meio irônica, né? E falou, essa é sua raquete. Eu falei, é, essa é a minha raquete. É, quem hoje vive, né, em 2017, talvez não consiga imaginar o que, que era a falta de informação que se tinha no mundo em 1985. Mas a gente sabia as raquete já estavam mudando, mas aqui no Brasil você não tinha acesso ainda a essa mudança. Ou seja, praticamente 90% de quem jogava tênis no Brasil ainda usava raquete de madeira, no meio da década de 80, e eu era mais um que usava raquete de madeira. E assim foi. É, como é a raquete de madeira, com o Wilson Jack Kramer, eu cheguei nos Estados Unidos e cheguei lá, obviamente, vi todo mundo jogando com raquete de grafite, mas eu não tinha uma raquete grafite. E aí ele, muito gentilmente, me ofereceu uma, uma raquete grafite para eu não ficar meio constrangido naquela minha avaliação, e aí eu troquei para uma raquete de grafite e comecei a fazer aquela minha avaliação e trabalhar com uma raquete de grafite, até porque eu seria, acho que talvez, alvo de piada da molecada, por ser um professor que estava trabalhando com eles, ainda jogando raquete madeira. Mas no final deu tudo certo, eu fiquei essas três semanas, e no final das três semanas eu fui... Admitido na equipe de treinadores, peguei o meu material não só de uniforme, que a gente tinha um contrato com a Adidas, e também com um contrato com a Red, eu já peguei a minha primeira raquete grafite em 1985 e comecei a trabalhar numa boa. Ah.
1: E, e aí você ficou um tempo por lá, depois que você foi avaliado, como é que...
3: É, exatamente, eu fiquei dois anos na academia em Porto Washington, trabalhando, obviamente fui meio que subindo, né, evoluindo dentro da transição dentro da academia, é, comecei lá atrás na Coda 35 e no final de dois anos eu era o assistant coach da equipe de juvenil de competição, é, ou seja, foi uma evolução um pouco baseada na maneira como eu jogava, eu estava jogando bem, não era não tinha ponto na ATP, mas tinha acabado de ser juvenil, ainda jogava num nível bem legal, então eu consegui, meio que treinando com a equipe de competição, ganhou um pouco da confiança dos, dos treinadores, dos chefes ali. É, o Goff era o coordenador da equipe de competição e o treinador-chefe da equipe juvenil era um ex-Copa Davis da, da equipe da Romênia, que tinha jogado junto com o Nastase e com o Ion Tiriac, que hoje Nossa. é o dono do ATP de Madrid. Uhum. Então, chamado Viorel Marcu que era da equipe da Copa Davis da da Romênia, e esse cara gostou também muito de mim, eu jogava ainda legal, num ritmo legal e ele sempre me chamava para treinar com a equipe e obviamente eu prestando muita atenção sempre fazendo anotações, sempre muito interessado, demonstrando muito interesse eu acabei ganhando a confiança não só do Goff que era o coordenador geral da academia mas também do Viorel Marcou, e aí nesses quase dois anos, eu virei meio que o braço direito do Viorel Marcou na equipe de competição, comecei a viajar com a equipe, comecei a ganhar a confiança deles e no final desses dois anos o Goff foi montar a própria academia dele na Flórida, chamada Tournament of Tennis Academy, e aí me convidou para ser como se fosse o assistant coach, ou o braço direito dele, aquilo que eu fazia em Nova York, eu fui convidado por ele para fazer isso na Flórida, e aí fiquei mais três anos, e depois desses cinco anos, acabei voltando para o Brasil, é, nesse meio tempo, desse período, eu ficava indo e voltando, a gente não tinha um trabalho integral, full time durante todo o ano, eu acabava indo e voltando, e nessa volta ao Brasil, eu comecei a trabalhar com a CBT, é, naquela época tinham poucos treinadores com informação fora do Brasil, e aí eu acabei sendo convidado para trabalhar com algumas equipes de juvenis viajando pelas, com a CBT, viajando pelo circuito COSAT, pelo circuito ITF, e aí foi muito legal, porque eu acabei é, conseguindo misturar essa minha permanência nos Estados Unidos e em alguns momentos estar tá viajando pelo circuito da ITF, tanto na América do Sul, no circuito COSAT, como indo também para a Europa, nas primeiras delegações de juvenis brasileiros viajando pela Europa. Isso aí aconteceu em 87, 88, 89, e foi uma experiência muito legal. Talvez tenha sido, se não me engano, na época, a primeira equipe juvenis brasileiros viajando pela Europa. Então era tudo muito novo. Além de mim, o Larry também estava indo pela primeira vez, acompanhando a equipe juvenis. O Roberto Marcha, que hoje é o diretor do, do ATP 250 de São Paulo, né, do Brasil Open, também ia com equipe também jogando, acompanhando jogadores, e a Vera Cleto, irmã do Paulo Cleto, treinando as meninas. Então, quer dizer, a gente em 87 foi pela primeira vez levando os juvenis brasileiros jogando na Europa, e foi uma experiência fantástica, porque foi tudo muito novo. A gente não sabia o que ia acontecer, era tudo muito novidade. Mais uma vez, a gente não tinha acesso à informação, mas foi muito enriquecedor. E na época, a gente tinha que ir e ficar muito tempo. As viagens duravam dois, três, às vezes quatro meses. A gente ia para a Europa no final de abril, e só voltava depois do de Wimbledon, praticamente em agosto. Não tinha dinheiro para ficar indo e voltando, como hoje é tudo muito mais fácil. Então a gente ia, ficava três, quatro meses, e aprendia muito. Era tudo muito novo, eu Larry, Larri, Larri um pouco mais velho que eu, mas também viajando pela primeira vez. Essa geração é a geração que veio antes da do Guga. Né? O Larri viajava na época com o Marcos Vinícius Barbosa, que hoje é treinador, tem uma academia em Camboriú. É, tinha o Otávio Dela, que hoje faz torneios na Europa, faz torneios no Brasil, junto com o Ricardo Camargo, tinha o Roberto Jabali, Jaime Oncins, é a geração, um pouco antes da geração do, do Fino, do Meligeni, e que estava começando a viajar pela Europa, tinha também no feminino a Dada Vieira, que hoje está na, na ESPN comentando, a Luciana Tela, a Roberta Caldas, enfim, foi uma geração que eu acho que meio que abriu o caminho para todo mundo agora tá hoje está muito mais fácil você chegar na Europa, jogar, é, as informações são mais fáceis, são mais acessíveis, mas eu acho que foi muito bacana ter participado dessa... Nesse primeiro momento do tênis brasileiro está desvendando essas aventuras em que ninguém tinha acesso a informação nenhuma. Né? A gente fazia inscrição por Telex, é, chegava no torneio às vezes, alguma inscrição estava falha, não tinha sido inscrita. A gente chegou em torneios que tinham sido cancelados. A carta da federação chegava no Brasil dizendo que o torneio tinha sido cancelado e a gente não tinha recebido. E a gente chegava no torneio para jogar e o torneio tinha sido cancelado. Mas é, na época foi tudo muito... É, inovador, foi tudo muito bacana, mas eu acho que foi tudo muito enriquecedor. A gente cresceu muito com essas experiências e pode deixar, talvez, aí um legado para quem veio depois da gente, é, aprendendo com os nossos erros, muitos acertos. Nesse mesmo ano, aí, a Dada fez semi de Roland Garros, o Bocão fez semi de Wimbledon, é, o Tato fez quartas de Wimbledon. É, a gente conseguiu ter, pelo menos, aí quatro, cinco meninos ficando entre os 100 do mundo. Quer dizer, apesar de ter sido tudo muito novo, a gente conseguiu ter bastante resultado mesmo não tendo uma experiência anterior para servir de exemplo, mas a gente conseguiu ter bastante resultado e isso foi muito bacana.
1: Nossa, Silvio, é fabuloso isso aí. E, e assim, você falou do choque né, de, na questão de materiais e ver toda essa galera né, que já era pessoas de referência, né, eu imagino que você deve ter ficado assim, nossa, deve ter sido um sonho, né?
3: É, eu, é. Era o, eu era o moleque da história, né, porque uhum. em 81... Quando eu começou essa brincadeira toda, eu tinha 18 anos, aí comecei a dar aula, me mudei para os Estados Unidos em 85, né? eu tinha 25, 24 anos, 23 para 24 anos. E depois, em 87, eu estava na Europa como técnico do Brasil, o Roland Garros, o Emelon, e vários torneios de Grupo 1 e Grupo A da ITF, e eu tinha nem 25 anos. Ou seja, em alguns torneios, com a credencial de treinador, me barravam no dia do sorteio da chave, achando que eu não era juvenil que eu tinha cara de moleque, não tinha muito barba na cara, não tinha muito cara de, de treinador, não tinha um aspecto de treinador. E em várias situações, em várias reuniões de sorteio de chave, eu era barrado, tinha que mostrar a identidade, tinha que mostrar a credencial, que eu não era um jogador e sim um treinador de tênis. Uhum. É, o Larri é um pouco mais velho que eu, o Larry deve ter quatro anos a mais que eu, o Roberto mach e a Vera um pouco mais velhos, e eu era o um moleque, eu era o, o, a criança da história, e eu acho que eu tirei bastante proveito de tudo isso, consegui... É, aproveitar bastante a informação desses treinadores, não só os brasileiros, que eram muito mais experientes que eu, mas também de todos os outros treinadores que a gente acaba convivendo. O né? hotel, você acaba pegando o mesmo avião, mesma viagem de trem, e você acaba sentando do lado para assistir um jogo. E aí, quando você senta do lado para assistir um jogo, você começa a falar de tênis, conversar sobre tênis. E isso aí é o tipo de informação que nenhum curso de treinador vai te dar, nenhum congresso técnico vai te passar, do que você está sentado assistindo um jogo, conversando com um grande treinador. Uma das pessoas que eu mais aprendi nessa viagem foi o Ricardo Piat, que é um treinador italiano, que recentemente treinava o Fonini, treinou o Raonic, não sei exatamente com quem ele está agora, mas ainda está no mercado, ainda está viajando, e era um cara que também estava começando naquela época com uma equipe de italianos, um cara que eu aprendi bastante. Um outro treinador australiano na época que treinava o Wayne Ferreira, chamado Bob Hewitt foi o número um do mundo de dupla na época que jogava. Na década de 70, iníciozinho de 80. Quer dizer, foram vários treinadores que a gente acabou ficando muito perto. Colom Nunes, um outro treinador equatoriano, que hoje trabalha na Flórida e treinou a Copa Davis do Equador. Treinou o Nicolas Pereira, que hoje é comentarista da ESPN e foi o número um do mundo juvenil. Também foi um outro treinador muito referência para mim, que deu para aprender bastante coisa. Enfim, foi uma experiência fantástica nesses cinco anos aí, que eu fiquei viajando e que deu para tirar muita informação. Acho que nada é melhor para um treinador do que você está no circuito. Nada vai é, te não... passar mais informação, nada vai te dar mais experiência, nada vai te dar mais aprendizado do que você está viajando no circuito, acordando de manhã, tomando café com jogadores e treinador, almoçando junto, indo para a quadra, treinando e vivenciando diariamente o circuito, tanto juvenil como profissional. É a melhor maneira de você evoluir como treinador. Não tem outra forma melhor de você crescer. Respirando aquela atmosfera
1: lá, né? Ô, ô, é, seu... Nada
3: vai te dar essa experiência do que se você tiver vivendo essa experiência. E esquecer que a sua vida existe. Se você quer realmente ser um treinador ou ser um jogador, você tem que pegar a raquete, a raqueteira, bota nas costas e vai embora. Porque ninguém vai te ensinar a experiência. Experiência é algo que você ou você adquire ou você não joga. Você não vai achar que vai passar 5, 6, 7 horas dentro da quadra no seu clube, na sua academia, treinando cruzada e paralela, e você vai crescer e amadurecer como jogador. Você vai melhorar tecnicamente, você vai entender um pouco melhor do jogo, você vai se conhecer um pouco mais. Mas a amadurecimento como jogador só tem uma maneira, é viajando, sofrendo e aprendendo para amadurecer.
1: É e o tênis é um, é um esporte muito complexo assim, né? Tem muito mais do que simplesmente bater bem na bolinha, né?
3: É bater na bola, vamos dizer que é fácil não é, mas não é complicado, né? O treino te faz bater bem na bola, mas só so, só o sofrimento te faz aprender. Não verdade, tem outra forma.
1: Verdade. O Silvio, e você falou do John McEnroe. Ele era aquele cara polêmico nos treinos também, na quadra ou não? Aquilo era só mais... Quando era jogo... É, se
3: ele, eu não sei como é que eu vou definir, mas ele merecia um Oscar. Um Oscar de atuação de cinema. O <risos> é, é, é um cara é super tranquilo na dele. É, se tem alguma coisa que dá para colocar nele, que tem, sei lá, pra definir, ele sempre foi um cara muito marrento. Ah. Mas um marrento do bem. Ah. Se aqui. É dá para definir isso se, se essas duas, esses dois adjetivos podem colo ser colocados juntos eu acho que dá para falar, ele era um marrento do bem ele era marrento, mas não era arrogante ele, sabia ele era muito bom, ele era genial e ele sabia que ele era muito bom e sabia que ele era genial então ele tinha consciência de tudo que ele era, e quando ele fazia tudo que ele fazia na quadra, é porque ele não admitia que alguém podia estar tá incomodando a ele, porque ele era muito melhor quando ele dava um ataque com o juiz, ele não estava brigando com ele mesmo. Ele estava reclamando que o juiz estava sentado ali em cima sem prestar atenção no que estava acontecendo na quadra. Enquanto ele estava fazendo o trabalho dele, tinha um juiz desatento, marcando uma bola errada. Ou seja, se eu estou aqui dando o meu melhor, você deveria estar tá sentado nessa cadeira dando o seu melhor. Porque senão tem alguém devendo para alguém. E se eu estou aqui fazendo o meu melhor e você não presta atenção no seu trabalho, você está me devendo uma parte do seu trabalho. Então ele ficava indignado com alguém não estar fazendo o melhor que pudesse, não estar tá se envolvendo 110%, porque ele estava 110%. Mas você vê que todos os ataques que ele dava não tiravam ele do jogo, ele não saía do jogo. Ele simplesmente estava o tempo inteiro e se indignava com situações, com circunstâncias. Mas nunca, se você pegar todas as imagens dele, nenhuma situação dele era contra ele próprio. Ele era muito para cima, ele era muito se julgando superior. E quando alguém fazia alguma coisa contra ele, a indignação dele era de alguém que ele considerava inferior estar tá conseguindo jogar melhor que ele. Mas ele nunca quebrou uma raquete por ele ter errado uma dupla falta, por ele ter botado uma bola para fora, ou por ele ter perdido um match point. Isso ele não tinha. Ele era muito criterioso mesmo. Agora, eu não sei se isso te responde a, a pergunta que você me fez. Mas ele era um cara fantástico. Foi uma das melhores experiências que eu posso ter tido na minha vida de estar tá na quadra com ele, de conversar, de terminar um treino e fazer uma pergunta, tipo, uma pergunta que me marcou é por que, que você não se afeta em situações de pressão? E ele me olhou, a gente estava sentado numa mesa, e ele perguntou: Olha para essa mesa e me diz o que, que você consegue pegar. Eu falei, prato, copo, garrafa. E ele perguntou, e a pressão? Como é que você pega ela? Eu falei, a pressão você não pega, ela não é palpável. Então, é exatamente isso. Eu não pego a pressão. Uma garrafa para beber. Eu pego a garrafa porque eu quero. A pressão, ela não é palpável. Eu só pego se eu quero. Eu não quero pegar a pressão. Se alguém tiver que pegar a pressão, que seja o outro. O adversário que pega a pressão. Eu simplesmente dispenso a pressão e quando eu tiver que jogar, eu vou jogar. Eu não estou preocupado com ela. Porque como ela não vai vir para mim e eu vou ter que pegar, eu simplesmente ignoro que ela existe. Não sei te explicar como eu faço isso. Mas essa é a minha, a minha maneira, a minha fórmula é ignorar que existe pressão porque eu sei que ela não é palpável. Como ela não é palpável, eu posso ignorar. Eu não tenho como ignorar, por exemplo, que embaixo do meu pé tem um chão. Eu não tenho como ignorar que alguém bate nas minhas costas. Mas eu posso dar uma coisa que simplesmente está no ar. As que aceitam e acabam acumulando essa pressão mentalmente e eu consigo ignorar. Não sei te ensinar como é que se faz, mas eu consigo fazer. É, é, eu acho que isso explica um pouquinho a genialidade dele. Ele é, ele é um gênio. Ele é um gênio.
1: Nossa Senhora, o cara é super forte mentalmente, né? Ele era. É,
3: essa resposta dele, pra mim, me marcou. Você foi sentado numa mesa depois de treinar e ele tinha acabado de ter algum resultado. Não vou lembrar qual foi, que ano foi. Mas eu, tipo, cara, como é que você sacou 30-40 num set point, num jogo? Assim, cara, era só um 30-40. O tamanho do ponto não me afeta no momento em que eu não deixo que me afete. Porque aquele. Aquela dimensão de pressão, ela está solta no ar. E se eu deixo ela ali, ela não vem para cá. Se eu não deixar, Nossa. ela não vem. Diferente de algo palpável. Né? Se você pega um tijolo e bota no meu colo, esse tijolo vai fazer um peso em mim. Mas se você pega uma pressão e deixa ela no ar, eu só boto ela dentro da cabeça se eu quero. O tijolo, se você me joga, ele vai cair e pode me machucar. A pressão, eu posso não deixar ela chegar. Eu não tenho como impedir que alguém me jogue uma pedra, mas eu tenho como impedir que uma pressão me afete. E isso eu consigo. E em função disso. Eu consigo fazer as coisas que eu faço. E era impressionante, impressionante.
1: Nossa, e assim, eu, eu não vi muitos jogos dele. Eu vi alguns e, e o que passava mais, pelo menos naquela época, né, que não tinha TV cabo, principalmente, não né, era mais complicado. A gente via só algumas, via noticiários, né? E principalmente os os jogos, <risos> os polêmicos, né? <risos> que era o que é,
3: a... ele aparecia nas confusões, né? É...
1: <risos> era o que gerava notícia, né? Enfim. E, e a televisão, principalmente, vendia muito isso, né? E, e você está falando de um lado dele que muita gente, pelo menos na minha idade, ou um pouco mais velho, e os mais novos, então, nem se fala, que não sabia, né? E, e além de tudo, ele é um cara acessível, né? Ele não tinha... Ele é, ele, eu,
3: eu acho que a melhor de, maneira de definir ele, ele era um personagem, né? Existiu o John Mack, o personagem, talvez um pouco pela timidez dele, ele é, é um cara tímido, talvez menos hoje, é, mas ele é um cara tímido e ele criou um personagem para que a timidez dele ficasse embutida nesse personagem e ele pudesse fazer aquilo que ele achava que era importante fazer. Uma coisa acho que muito legal talvez poucas pessoas saibam é que ele treinava muito pouco, mas ele treinava muito focado naquilo que era para ele importante fazer. Então é, ele pegava, treinava muita devolução, treinava muita subida de rede, muito saque voleio e adorava, apaixonado por jogar dupla. Então fazia alguns treinos na época do golf, que ele chamava do first volley drill, que é um drill de você fazer o primeiro voleio com a bola no pé. Ou seja, você toma uma bola no pé para fazer o primeiro voleio de preparação e depois, na sequência, um voleio de definição e um smash. Era um drill que ele adorava. Ele podia ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas fazendo esse drill de um primeiro voleio em dificuldade para entrar no ponto, um segundo voleio de definição e um smash, e talvez uma sequência para repetir, esse mesmo momento, ou seja, você ser chamado para frente com um voleio no pé, faz um voleio de adaptação, ou um vôlei para entrar, na sequência um voleio de definição, que você está mais perto da rede, e aí você é jogado para trás com o lobby, que você é obrigado a sair do quadrado do saque para fazer o smash. E aí você começa todo o ciclo novamente, um voleio na frente, um vôlei curto, um smash lá atrás, com algumas variações, de tipo dois voleios no pé, um voleio em frente, um voleio em cima e uma bola lá atrás. Se você deixasse, ele fazia isso durante uma hora ininterruptamente, porque era prazeroso. Então ele entendeu que para ele ficar dentro da quadra, ele tinha que fazer algo que desse prazer. E o que mais dava a ele prazer era ir para frente, era atacar, era ser ofensivo e definir os pontos. Então ele treinava essas bolas de definição que eram as bolas para ele que davam confiança que eram importantes e jogava dois três sets de dupla que era talvez aquilo que mais ele gostasse de fazer é, não por isso ele foi o número um do mundo simples e dupla simultaneamente eu não tenho essa informação mas eu não lembro depois dele se mais alguém conseguiu chegar a ser ao mesmo tempo, número um do mundo de simples e dupla. Eu não lembro, não pesquisei isso, sinceramente, mas ele fez essa façanha né, de número um do mundo de simples e número um do mundo de dupla com o Peter Fleming, que também treinava lá na academia. O treinamento deles era fantástico, era muito legal. O Fleming tinha um ranking de simples bem inferior e adorava jogar dupla com eles. Eles se entendiam muito bem, eram amigos de infância, cresceram juntos, morando em Longália, lá onde era a academia, em Porto Austin, que é um subúrbio de Nova York, do lado ali, você saindo de Manhattan, pega o trem e chega em Long Island, onde é Porto Washington. O McEnroe morava em Great Neck, que era subúrbio ali pertinho. É, cresceram juntos. Tinha um outro jogador também que chegou a jogar legal, top 50, que era o Jim Gullfine, que também entrava nas brincadeiras de dupla com eles. Mas eram detalhes, eu acho, que pouca gente teve Conheceu isso, a não ser quem realmente trabalhou ali com o Carlos na época, mas foi um jogador que chegou número um no mundo de simples, fazendo muito drill de voleio e jogando sete de dupla, se é que é possível. Mas os resultados dele comprovam que talvez hoje em dia isso não fosse ser possível, né? Hoje o jogo está muito mais físico do que era antigamente. Está é, tudo muito mais voltado para a parte física. Se você olhar pegar o corpo do McEnroe na época que ele era é número um no mundo e comparar com o número um no mundo hoje, né, Murray, Nadal, Djokovic, Federer, você vai ver que hoje os atletas são muito mais atletas do que eram naquela época. O jogo ficou mais dinâmico, a bola ficou mais pesada. Você tem um físico muito mais avantajado. Mas ele viveu naquela época, então você não tem como comparar gerações e momentos. E ele era o melhor do momento em que ele viveu. E naquele momento ele podia chegar no auge fazendo aquilo. Se você vai tentar fazer isso com o um jogador hoje, eu acho que não vai dar certo. Como eu acho que talvez nada que tenha sido feito com o McEnroe, talvez dê certo com ninguém. Deu certo com ele porque ele era ele. Simplesmente ele era ele.
1: Que sensacional, cara. Nossa... depois de tudo isso, de toda essa bagagem, de esse tempo que você passou lá e aí voltando e com a molecada na, na estrada, aí você volta pro Brasil de vez, né? A partir daí, você foca mais no trabalho de base ou trabalho de base e também com, com a galera já em transição, o alto rendimento? Como é que seguiu a tua carreira de profissional a partir depois que você volta pro Brasil? Bom,
3: quando eu voltei para cá, a ideia inicial seria seguir fazendo tudo que eu fiz nos Estados Unidos, que era trabalhar com juvenil de competição e fazer, tentar fazer a transição profissional. E foi exatamente o que eu fiz. Só que, você talvez tenha vivido essa época, é, a gente bateu de frente com o Plano Collor, famoso Nossa. Plano Collor. É, eu treinava uma equipe de competição juvenil, que tinha o um patrocínio do Banco do Brasil na época, e aí o famoso Plano Collor veio acabar com a brincadeira. E, obviamente, eu fui obrigado a mudar... Todo, toda a trajetória daquilo que eu tinha intencionado fazer, que era trabalhar com juvenil de competição e tentar começar a fazer a transição do juvenil profissional. E ali no início da década de 90, poucos meninos, na época, tinham condição financeira de estar viajando, principalmente para o exterior. O Brasil, quem viveu essa época, lembra? Deu uma reviravolta, todo mundo ficou sem dinheiro. Eu, felizmente, meu time foi muito bom, porque eu voltei para o Brasil com dólar, vindo do exterior, então eu tinha um dinheiro em dólar, em casa talvez ali dos poucos, que não tenha sido afetado financeiramente, mas os pais dos meninos que eu treinava foram diretamente afetados e os patrocinadores que nos bancavam foram, obviamente, afetados e o Banco do Brasil não tinha, obviamente, dinheiro para manter uma equipe de competição viajando pelo mundo. Seria até... É ilusório você imaginar que o Banco do Brasil fosse manter uma equipe de competição. Nós éramos um treinador, um preparador físico e quatro atletas viajando pelo mundo com é, um plano Collor entrando em ação e um Banco do Brasil bancando quatro atletas para jogar tênis. Então a gente acabou com isso. Eu meio que tentei continuar treinando a molecada, é, não conseguia mais acompanhar em viagens, porque o dinheiro para viajar ficou realmente curto. Eles começaram a viajar para alguns torneios. É, e eu, obviamente, para continuar vivendo, já dava algumas aulas e comecei a aumentar essa parte de aula social e escolinha para poder continuar vivendo, continuar trabalhando. Estava já noivo, quase casando. Então, é, um local onde eu sempre é, vivi a minha vida, que é aqui em Niterói, o Clube Rio Cricket, que é um clube dos ingleses, aonde coincidentemente, tem a primeira quadra de tênis do Brasil. Nossa. É, eu hoje, desde sempre, trabalho na primeira quadra de tênis do Brasil de 1872, né? coincidências da vida, mas é, é muito legal estar num clube com essa tradição. Né? A minha academia, a SBTN, funciona dentro do Clube Rio Cricket, né? desde lá de trás, desde quando eu fui para os Estados Unidos, né? comecei a dar aula ali em 81, continuo ali, são quatro quadras de Saiba, onde eu trabalho com a minha equipe, são mais cinco professores Além de mim. E aí, nessa época, quando veio o Plano Cola, a gente começou a dar ênfase essa parte de aula social, para literalmente ganhar dinheiro e começar a escolinha mesmo, de iniciante, de criança, com crianças pequenas. E, obviamente, o Brasil foi caminhando passo a passo, foi entrando é, no eixo, foi se arrumando, né? e essas crianças que eu treinei, que treinava ali com 7, 6, 8 anos, foram crescendo. Ou seja, eu. Acabei finalizando aquela aquela fase com aquela molecada que já meio que alguns meninos resolveram ir para os Estados Unidos, fazer faculdade. Aquela molecada já estava ali com 21, 22. Estava mais ou menos no final da idade que eles poderiam ser aceitos em universidades americanas. Então, sem muito dinheiro, sem muita opção. Alguns ali tinham um ponto na TP já. E eu tive que recomeçar indo para o tênis social. né? Começar a realmente a ir mais a fundo no tênis social. Parei com o tênis de competição, ali no início de 1990, na década de 90, e comecei com realmente, literalmente, do início, é, com aula social, iniciação é, de pessoas mais velhas, e montei uma escolinha para criança, que, ao longo do tempo, começou a dar frutos, e essa molecada aí que começou comigo com 6, 7, 8 anos, no início da década de 90, começou ali, alguns anos depois, a jogar juvenil, o que me permitiu voltar para o circuito, não mais ali nos 18 e na transição do juvenil profissional para jogar ATP, mas aí eu comecei a trabalhar com a molecada de 12, de 14, essa molecada começou a ter resultado, a voltou a começar a viajar de novo, e aí começou a ter circuito Cossati, é, orange ball, torneios no exterior, e aí eu, a minha vida praticamente voltou àquela circunstância que era antes, e o Brasil obviamente também teve uma evolução financeira, o país entrou mais ou menos numa, numa cadência em que as pessoas voltaram a ter uma vida normal e aí minha vida começou a voltar só que é, nesse momento é, eu já tinha uma equipe de trabalho que trabalhava comigo na academia, ou seja já não era mais eu sozinho, só eu treinando eu tinha uma equipe que trabalhava com iniciação com crianças, tinha uma equipe outros professores que trabalhavam com aula social e eu com mais uma outra pessoa ou dois ali na preparação física comecei a trabalhar com juvenis de competição então talvez aí tenha sido até benéfico para mim, porque eu percebi que só ficar num pessoal de competição era uma coisa meio incerta. Se o patrocínio acabasse, se um pai, uma família acabasse não se envolvendo é, da maneira como eu imaginava na competição, eu perderia praticamente toda a minha base financeira. Ou seja, se eu tivesse uma academia que tivesse todos os focos é, sendo dado atenção, eu teria os alunos sociais, eu teria a escolinha e eu teria a parte de competição. Tudo isso, obviamente, dividido pelos horários. nessa né? parte de, de venil de competição Ficar sempre ali no, no início da tarde até o início da noite, ali entre mais ou menos 1 e meia, 2 horas até 18 horas. Das 18 até as 22 a gente voltava para a parte social. E na parte da manhã a gente tem aqueles alunos que vão jogar para bater uma bola antes de ir para o trabalho e a molecadinha pequenininha ali entre 6 e 10 anos fazendo a iniciação. E aí dessa maneira eu fui tocando academia e fui voltando gradativamente para o tênis de competição. E fui ficando, me mantendo nisso até mais ou menos 5 anos atrás. Quando, mais ou menos, eu cansei um pouco de viajar, de estar sempre fora, viajando, não ter final de semana, isso acaba sendo muito cansativo, né? Você acaba é, não vendo muito de perto seus filhos crescer. Eu tinha duas filhas que me perguntavam de vez em quando, meio que, é, pai, quando é que você vai parar de tomar conta dos filhos dos outros para tomar conta dos, das suas próprias filhas? É, será que esse ano, o dia dos pais, você vai estar em casa? Será que esse ano, o Natal, você vai estar aqui? Seu aniversário, a gente vai estar aqui? O meu aniversário, a gente vai poder soprar a vela do bolo, e isso aí foi passando, elas foram crescendo, e há mais ou menos cinco anos atrás eu resolvi fazer tipo um ano sem competição. Continuaria com é, o treinamento de competição, continuaria é, recebendo a molecada para treinar, mas não acompanharia em viagens. Teria tipo um ano é, onde eu, é, quem sabe, é, fosse focar mais é, na minha família e também nos outros alunos que também me requisitavam. Deu de estar presente, deu de estar na academia, deu de estar... É, diariamente, de segunda a sexta, de de manhã até de noite, e não estar tá me privando disso, para poder estar tá com dois ou três garotos numa competição, ou às vezes até com um mês fora viajando para o exterior. É, no final desse desse quase um ano, onde eu estava meio que me questionando se eu voltaria a viajar para a competição ou não, veio o convite da Fox para começar a fazer uma experiência como comentarista. É, eu já tinha feito bem lá atrás a faculdade de jornalismo, é, tinha alguns contatos dentro da Fox, dentro do canal, da minha época de jornalismo, conheci algumas pessoas e acabei tentando fazer na experiência, a experiência deu super certo e no momento ali de definir o que eu faria na minha vida ou se ficaria na Fox, eu voltaria para a competição, eu resolvi ficar na Fox e obviamente eu não tinha como manter a academia, viajar em competição e ficar na Fox. Então eu meio que naquele momento ali, há cinco anos atrás, decidi que ficaria no canal, fazendo os comentários, escrevendo, participando de programas, escrevendo participando de matérias, entrevistas, e abriria a mão do tênis de competição, que foi algo que fez parte da minha vida há 30 anos. Treinei muita gente, não só no Brasil, no exterior, trabalhei na formação de muitos juvenis, acompanhei a transição do juvenil profissional, formei nos últimos anos de competição praticamente um, pelo menos um jogador, número um do Brasil, todo ano, conseguia ter ali uma média de 3, 4, top 10 do Brasil, pelo menos um, no número um do Brasil, acompanhando jogadores é, em competições internacionais, sendo técnico do Brasil em circuito na Europa, circuito Cossate, Orange Bowl nos Estados Unidos, mas chegou ali o um momento em que essa, esse desafio de trabalhar... É, num canal de televisão comentando, ou seja, falando de tênis para muita gente, esse desafio foi mais forte. É, eu sempre falei de tênis para uma quantidade menor de pessoas, quando você está dentro de uma quadra, você fala ali para 3, 4, numa palestra você fala para, sei lá, 30, 40, 50, mas num canal de TV isso é ilimitado, ou seja, você não tem noção do número de pessoas para quem você está falando e na verdade você está propagando o esporte, você está falando do esporte, você está fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao esporte que você é apaixonado e aí esse desafio foi mais forte e eu acabei abrindo mão do tênis de competição e ficando no canal, mantendo a academia, mas é, abrindo mão da competição para ficar ali comentando na TV, que é o que eu venho fazendo até hoje.
1: E aí você comentou as Olimpíadas, né? O tênis nas Olimpíadas 2016 Rio?
3: É, exatamente, é. Paralelo a Fox, eu recebi um convite da Rio 2016 para ser o comentarista oficial dos jogos em português. Ao meu lado tinha um comentarista britânico, da BBC de Londres, fazendo comentário em inglês e eu fazendo em português. Como a Fox é, definiu que não faria tênis, a não ser que o Brasil estivesse disputando uma medalha, é, eu fui liberado para poder trabalhar paralelamente à Fox para fazer também esses comentários para os jogos. A ideia era que quem estivesse presente na, nas arenas é, teria acesso aos meus comentários e aos comentários em inglês Através de um fone de ouvido e um aplicativo de telefone. Então a ideia é que quem estivesse presente nas arenas assistindo aos jogos pudesse ver os jogos presencialmente ali ao vivo e ter acesso ao comentário é, num fone de ouvido que tivesse ali na, através do telefone celular com o um aplicativo que você baixaria na hora de entrar no complexo. Foi uma experiência sabe, muito legal estar tá ali no meio, daquela, no meio daquele complexo. É, do meu lado tinha o Leonardo Lavalle da Copa 10 mexicana comentando para o México, em cima de mim estava o Guga comentando para a Sport TV, é, do meu lado esquerdo estava o Soderling comentando para a Suécia enfim, todos os comentaristas do mundo inteiro, mais ou menos numa numa área quadrada muito pequena onde a gente tinha um intervalo junto comentando, conversando, então quer dizer foi uma experiência muito gratificante ter sido escolhido, ter sido convidado ter podido aceitar isso todo dia de manhã eu entrava ao vivo no Bom Dia Fox para fazer um resumo do dia anterior, entrava ao vivo entre 8 e 9 horas da manhã, e às 10 horas eu entrava ao vivo com os jogos e comentava de 10 horas da manhã até meia-noite. O jogo do Djokovic com o Del Porto, por exemplo, acabou quase uma hora da manhã, e no dia seguinte, às 8 da manhã, eu já estava ao vivo na Fox. Foram, talvez, os 14 dias que eu mais trabalhei na minha vida, mas que, com toda certeza, os 14 dias que eu mais tive prazer em falar de tênis, em toda essa minha carreira de treinador, comentarista, foi realmente fantástico. Eu, me mudei, eu moro em Niterói, uma cidade do lado do Rio de Janeiro. Eu me mudei para Barra, não tinha como ficar em Niterói indo e voltando. O acesso ali era meio complicado. Acabei pegando um apartamento ali pertinho do complexo do, o, do Parque Olímpico. E ia todo dia a pé e voltava. E trabalhei, não sei, somando por dia, 16 horas. Mas foi, foi uma, uma experiência indescritível.
1: Nossa, frenético, né, É porque você trabalhava atuando ali como comentarista, mas eu imagino que devia haver uma produção, né, enquanto não havia jogos, por isso que a carga horária era tão grande.
3: É, eu tinha, é, na verdade, quando, gente, quando eu recebi o convite, eles me pediram para conseguir um produtor, é, e aí eu levei um menino que está se formando em jornalismo agora no final desse ano, que treinou juvenil comigo, o Leo Léo Mamed, Leonardo Mamed, ele está com 22 anos, ficou ali entre os 10 primeiros do Brasil jogou razoavelmente bem juvenil e fala inglês muito bem, gosta muito de tênis, e ele entrou nessa parte de produção. Então, ele ia fazendo esse trabalho de produção junto comigo comigo e com o outro comentarista inglês, do Mike, da, da BBC de Londres, e enquanto a gente ia fazendo os jogos, ele ia produzindo o jogo seguinte, e ia sempre nos atualizando com resultados, a gente tinha ali do nosso lado o um monitor com todos os placares de todos os jogos acontecendo simultaneamente, a gente tinha acesso a monitor de TV para ver tudo o que estava acontecendo nas partidas das quadras externas. Então a gente ia comentando os jogos da central e vendo no monitor tudo o que acontecia nas outras quadras e atualizando todo o público da quadra central, eram 15 mil pessoas, de tudo que estava acontecendo. De um, por exemplo, o Rogério Dutra Silva jogando na quadra 3, a dupla do Bruno e do Marcelo jogando na quadra 2, a Teliana jogando na quadra 5, um favorito que perdeu na quadra 8. A gente ia repassando todas as informações para quem estivesse assistindo e, ao mesmo tempo, comentando o jogo que as pessoas estavam vendo da quadra central. Então, quer dizer, era muita informação, você acabava meio que quase que se perdendo com tanta informação, mas foi uma experiência incrível, que você tinha que é, não só estar atento ao que você estava vendo ali ao vivo, mas também ligado em 15 monitores de 15 quadras, porque a ideia era passar para quem estivesse na quadra central uma ideia de todo o complexo. Então, você tinha que estar muito, muito ligado para tudo isso. Mas Sup deu certo, foi bom
1: Super intenso, meu Deus E uma,
3: uma, uma particularidade ali que foi muito legal é Quando a gente está fazendo Jogos ao vivo na TV é, Eu pelo menos, como qualquer outro canal né, Você está ali comentando e o narrador Do seu lado né? por TV, por exemplo, tem o Narc, agora o Pardal Tem o Elzebio, o Shoa O Fino faz com o Nardini é, O Chiquinho é, faz com o narrador Da Band E eu tenho o Hamilton Rodrigues, que é o meu parceiro normal nas transmissões da Fox, e por contenção de despesa, o Comitê Olímpico não contratou narradores. Então, nós éramos dois comentaristas fazendo narração e comentário simultâneo. É, foi estranho, foi esquisito, foi diferente, mas foi muito gratificante ter tido que meio que dividir as funções. É, nunca tinha sido narrador na minha vida, acho difícil que eu venha a ser narrador, isso realmente não é a minha praia, mas ali era eu ou eu. O menino lá, o britânico, fez a parte dele em inglês, narrando e comentando, e eu tive que fazer a minha, baseado muito no que eu aprendi do lado dos narradores com quem eu é, vivi esses últimos cinco anos, o Hamilton Rodrigues, o Guga Villani, Éder Reis, é, enfim, o João Guilherme Carvalho, que é um grande narrador também da Fox, mas eu não sou narrador, eu não tenho a voz de narrador, a impostação de narrador, mas tentei dar um jeito, tentei passar a informação... Com um pouquinho da ideia do que eu vivenciei nesses cinco anos Sendo que eu tinha que fazer as duas funções né? Tentando ser um pouquinho de narrador E muito mais de comentarista Mas tendo que me virar nas duas funções Porque é, infelizmente o comitê não tinha verba para isso E aí acabou sobrando para a gente Foi legal, foi bacana
1: Puta desafio né
3: É, mas foi legal Foi, uhum. foi o suficiente para eu não querer ser narrador Para o resto da vida <risos> Mas eu posso dizer que pelo menos uma Olimpíada Eu narrei e comentei
1: ao vivo Nossa senhora
4: Twilight to the dawn. All oh, 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 my dreams. Drag
0: to another world. Feels like a
1: O Silvio e me diz o seguinte: e você continua como comentarista no, no, na Fox, né?
3: É, a Fox agora está numa situação um pouquinho delicada, né? Ela é, achou por bem que os ATP 250 que a gente fez nos últimos cinco anos não estava muito atendendo ao mercado e ao público que eles gostariam e está numa negociação para pegar os 500. Ah, que bom! É, só que nessa negociação de pegar os 500, ela optou não passar os 250. Então, nesse momento, a Fox não tem tênis. Ela está em negociação tá vendo como que vai esse novo pacote entrar na grade, e eu espero que o mais breve possível a gente possa estar tá passando os 500, que desde que aquele canal da Sky saiu do ar há dois anos atrás, ninguém assiste os 500, que para mim é um produto incrível, tá? você ter ali esses torneios, são torneios sempre muito fortes, agora mesmo acabou de ter Queens e Halle, que são os dois 500 de preparação da grama, Federer ganhou um, o... Torneio depois da grama de Queens, onde o Andy Murray era bicampeão, acabou perdendo a primeira rodada do Verdade. Ou seja, os 500 são grandes torneios para serem vistos e fazem dois anos que ninguém passa. Eu espero que o mais breve possível a Fox possa estar voltando para o ar. Eu continuo fazendo matérias para eles, fizemos agora para o Rio Open, acabei de participar de um programa em homenagem ao Google agora, fazendo pergunta, fazendo, participando da elaboração do programa, das perguntas, e também é, entrando no ar de alguma maneira. Mas em comentários ao vivo dos jogos, a gente está fora do ar, mas eu espero que isso seja muito rápido, rapidamente resolvido, e quem sabe a gente está voltando com os ATP 500
1: cara, e a gente fica aqui na super torcida, porque eu vou te falar eu assisti os, os, os 250 porque você assistir Masters mil e Grand Slam, ótimo, né, Tão os tops lá, mas você assistiu um 250, você tem muito mais jogos pra ver, né, porque tem muito mais torneios alguns sempre tem um, um às vezes um ou outro top vai estar tá por ali né, pelo menos eu acho que os é, dentro dos 50 ali tem bastante gente. É,
3: e... normalmente, se a gente for pegar uma média aí dos que eu fiz, você tinha pelo menos um top 10. É, isso. Então. Seguramente. E é. todos os oito cabeças, normalmente, estão top 50. Pois é. Então, você pega mais ou menos uma... Às vezes, até até mais. Mas você pode pegar como garantia que nos 250, você vai ter um top 10 pagando essa garantia para levar um jogador. E os outros sete cabeças estão entre os 50 do mundo. É, é. E uma coisa muito legal é, nos 250, a gente acaba tendo a experiência de fazer o primeiro título de muita gente. Né? Então, o primeiro título do 250 do Jerev eu fiz, do, do Berlock. Enfim, eu, agora não vou lembrar todos, mas a gente, uhum. eu devo ter feito mais de 10 primeiros títulos da carreira de vários jogadores, então é uma emoção diferente, é, é bem diferente, é, é, você está vendo o início da carreira ou você está vendo o final de um jogador que está voltando a jogar 250 mas ainda consegue ganhar um título, por exemplo o Berloc está bem no finalzinho da carreira e a gente fez o título dele em Bistad a emoção dele, a minha também, por ele conhecer o treinador dele, o Carlos Yunis, que foi um cara que lá atrás jogou comigo uhum. e hoje é o treinador do Berloc a emoção dos dois se abraçando no final é, chorando, um cara com quase 35 anos de idade, ganhando o primeiro título dele, e também o Dominic tinha exatamente o contrário, quando ele ganhou o primeiro, ele tinha 20 anos, começando a carreira, que é um cara que eu acho que pode vir a assim, ser número 1 um do mundo, então quer dizer, você tem uma emoção diferente, é óbvio que você tá comentando Federer, Nadal, Djokovic, Mario é muito legal, mas você consegue tirar proveito, você consegue tirar coisas boas, partindo do momento que você, partindo do princípio, que você tá fazendo um torneio de tênis, e que tem gente ali dando o máximo de ser, a gente fez várias finais de dupla, do início ali, do Bruno e do Marcelo, quando eles jogavam juntos, depois quando eles se separaram, o início do Bruno ali com o Peia lá, bem lá atrás quando o Marcelo jogava ainda com o Dodiga a gente fez várias finais, fizemos finais em Auckland, na Nova Zelândia, jogando o Bruno contra o Marcelo, foi talvez uma das únicas finais de brasileiros no circuito da TP, a gente teve a oportunidade de fazer enfim, é, a gente não tem tantos grandes jogadores jogando, mas é sempre super interessante estar fazendo esses jogos
1: com certeza, e, e se os 250 eu já me divertia, com os 500 então, né, será muito mais, tomara que isso dê certo, e é mais opção pra gente, né, porque fica muito concentrado, né, e outra, eu participo de alguns grupos, né, WhatsApp, Telegram, de, de tenistas, e fica, e, e tem um monte de gente p da vida, porque tá passando um jogo de tênis, às vezes um jogo importante, o um jogo do Nadal da vida, e, e de repente eles cortam no meio da programação pra passar um VT. T de vôlei. Então, quer dizer, não é nem jogo é, ao vivo, então tendo mais canais, havendo concorrência, talvez esse desrespeito, né? Porque isso é, acontece sem prévio aviso. O assinante, né? O, o telespectador vai, vai se sentir mais respeitado, né? Sei lá, é mais, mais opção pra gente, né?
3: É, eu, eu, vou, eu vou ser sincero pra você. Eu, tendo vivido esses cinco anos de dentro de um canal, é, o tênis, ele é muito pequeno nos canais de TV no Brasil. Ele é muito pequeno. É. Ele tem uma importância muito pequena. Independente, eu acho, de canal, seja ele Band de ESPN, Fox ou Sport TV, a importância que o tênis tem para esses canais, ela é muito pequena. Muito pequena mesmo. Talvez quem esteja fora dos canais não tenha ideia do quanto o tênis é pequeno, do quanto ele é irrelevante. Mas é muito difícil, lá dentro, você competir com outros esportes, principalmente com o futebol. É muito difícil. É, né? Qualquer jogo de futebol que tenha tido algum tipo de relevância, uma, um VT de um jogo de futebol relevante vai ficar na frente de um tênis ao vivo, seja ele qual for. É, né? Independente disso, é uma pena, eu acho lamentável, mas essa é a realidade. Não gosto dela, lamento ela, mas é assim que funciona.
1: Ah, é, o futebol... Eu acho uma pena. Né? Não
3: tenho força para mudar isso, mas a realidade é essa, infelizmente. É.
1: Ô, Silva, mas assim, você que tem esse contato, então explica, não sei se você consegue explicar, mas por que, que os diretores de televisão, por que, que não é feito, uma espécie de aviso, porque se isso vai acontecer, isso já deve estar tá meio que já programado. Por que que não é avisado pro telespectador, né? É isso que acho que gera uma maior bronca. Que é a noção que a gente, a gente sabe que, que o, o, o futebol é, nunca vai perder... É um pro motivo, tese. Tá?
3: O motivo ele é um só, é dinheiro. É, né? Né? Então, se você tem uma cota de patrocínio para a transmissão de um jogo de futebol é, num determinado valor, a do tênis vai ser 10%, 15%, no máximo 20% daquele valor. Então, uma reprise de um futebol que vale 80% a mais do que um valor de tênis, ela é mais interessante ser reprisado por tudo aquilo que foi pago por aquele jogo. Então, isso é inquestionável. É, o porquê disso não ser avisado a quem está assistindo, realmente, isso eu não, não vou saber te responder. Agora, brigar com os números do futebol é inviável. Não tem como você... Por exemplo, você vai passar um jogo do, sei lá, vou dar um chute aqui, nem, sem desmerecer ninguém, mas Ponte Preta e Americano, não sei, ou qualquer coisa assim. É, Flamengo e América. É, a reprise desse jogo tem um imbope de número maior do que um jogo de tênis e a venda desse espaço tem um valor maior do que a venda do jogo de tênis. Então, se você tem mais gente assistindo com uma verba sendo paga maior, não tem como esse jogo de tênis passar na frente daquele jogo. A não ser que não tenha nada. Se não tiver nada, o tênis vai entrar. É a única maneira do tênis entrar na frente do futebol. É não ter nada. Aquele jogo que era reprise já ter sido reprisado, aquele VT já ter sido passado, e aí o tênis entra ali naquele espaço. Ou se o canal tem três canais, como a Sport TV tem três canais, e ela era lá atrás, quem lembra dessa época, começou a passar, para mim, que tem o Sky, começou a passar no 39, pulou para o 38, e agora está no 37. Ou seja, ele foi pulando, 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 em grau de, de valorização de trás para frente, né, então ele tá no terceiro canal, a Fox, quando eu comecei na Fox, eu passava no Fox 1, passei pro Fox 2, e aí quando começou a ter campeonato italiano, campeonato francês, campeonato inglês, a gente começou a entrar em alguns jogos em VT, porque os jogos dos campeonatos, infelizmente, são todos na Europa, a Europa tem o mesmo fuso, você tá passando um jogo de tênis na Croácia e tá passando um jogo de futebol em Paris o fuso é o mesmo e a gente não tem como brigar com o torneio francês e aí o torneio francês vai passar, a gente vai gravar ao vivo e o jogo vai passar em VT 5 horas da tarde
1: vai lá pro e, final da fila né?
3: É é, não tem jeito, não tem, isso aí não tem como agora eu acho que o, o respeito mandaria que isso fosse avisado né? porque isso obviamente já tá na grade eu acho talvez na cabeça deles se a grade já consta que vai entrar a tal tá hora, você não precisa avisar era só você entrar lá na grade que você estaria sendo informado que às 10 horas vai estar entrando no jogo. Então, 9h59 o jogo de tênis sai porque às 10 tem que entrar no futebol. Se a grade consta isso, parte-se do princípio que está subentendido que você olhou na grade. E ninguém vai olhar a grade, né? Poderia é. aparecer uma uma tarja na tela, dizendo, a partir da tal hora, vamos entrar com outro programa, enfim, mas, é, é difícil é. brigar com o futebol, é difícil não, é impossível brigar com o futebol. É,
1: não tem jeito, é, é, é o esporte número um aqui no Brasil, né, não só no Brasil, mas ok, né, bola pra frente, vamos fazer o tênis crescer pra que essa relevância <risos> também aumente, e, e assinantes e tudo mais, né, e anunciantes, né.
3: Quanto mais gente falar de tênis, é, só, velho, não tem como isso não ser bom, né, e esse talvez seja um dos principais ou grande motivo de eu estar aqui falando com você. É mais gente falando de tênis. Quanto mais se falar de tênis, mais tênis vai acontecer. E aí eu acho que quem trabalha diretamente como eu, dentro da quadra, só sai beneficiado. Eu acho que quem não ajudar a fomentar o esporte, está trabalhando contra.
1: É, é isso aí. Ainda sobre essa situação de comentarista, eu queria que você comentasse aquela situação inusitada que aconteceu com você. Você me mandou um material ali e você conta sobre uma situação que aconteceu e você teve que meio que entrar ali 20 minutos pra, faltando um jogo, entrou um VT. Conta sobre isso.
3: É, bom isso foi o primeiro, é, eu fiz o ATP de Auckland, na Nova Zelândia em 2012, como um evento teste né? depois desse evento teste afinal, foi entre o Davi Ferrer e o Olivier Rechus, o Ferrer ganhou o ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, em 2012 em janeiro, é, e aí a partir daí, eles começaram a me convidar, então o primeiro, esse evento não foi ao vivo, a gente gravou em VT, e aí o primeiro evento ao vivo da Fox em 2012, foi o ATP de Casablanca no Marrocos, que eu achei muito legal porque eu tinha ido nesse torneio, como técnico alguns anos atrás, então eu Conheci o clube, conheci o torneio, o formato. Tinha uma certa familiaridade com o evento, por eu já ter ido no evento. E fui fazer as quartas de final. Primeiro evento ao vivo, fui apresentado ao narrador do meu lado. Correndo tudo bem, fizemos as quartas de final na sexta-feira. Fizemos as semifinais no sábado. E a final era entre dois espanhóis, Pablo Andujar que estava defendendo o título, torneio que ele tinha ganho no ano anterior, ou seja, estava defendendo o título, defendendo os pontos, contra o Albert Ramos Vinolas, uhum. que nunca tinha chegado a uma final na vida, né? E aí eu cheguei para fazer a transmissão, a gente chega com uma hora de antecedência, e mais ou menos 30 minutos, 20 minutos, entra o sinal da onde está vindo o torneio, no caso ali entra ali o sinal de Casablanca, a gente fez todos os jogos na sexta-feira, tudo tranquilo, super bem no sábado também, e era a minha primeira transmissão ao vivo, nunca tinha é, feito nada, ou seja, eu fui para lá fazer era 8 horas da manhã, se não me engano a gente ia entrar, cheguei às sete, e não estava acostumado a checar o site de meteorologia, se estava chovendo em Casablanca é, se choveu, se o jogo estava atrasado, enfim, inexperiência total, e as pessoas envolvidas no evento, também todos fazendo tênis pela primeira vez, é, quando entrou o sinal, a gente sentou, se posicionou na bancada para fazer o jogo. Quando entra no telão a imagem, é, a quadra está tapada com a lona, muita chuva e o áudio que a gente ouvia era dos pingos batendo e, ao mesmo tempo disso, o áudio que a gente tinha local, Estava em árabe. Nossa. É, obviamente, nem eu nem ninguém ali sabíamos falar árabe. <risos> e as informações que estavam sendo atualizadas estavam sendo dadas em árabe. E a imagem era de chuva, né? de quadra molhada. E isso já era 15 para as 8. E a gente entraria no ar às 8. É, o coordenador do evento, sempre tem um coordenador que fica lá embaixo no switcher dando as informações, que está indo para o break, vai para o comercial, volta tantos segundos, corta, vem, entra. Subiu correndo até a sala, é, até a cabine e falou: e agora? Eu olhei para o narrador Olha, falei, bom, primeiro torneio que eu faço na minha vida. Não sei, né? Agora não sou eu que vou definir o que é que é agora. Vocês aí que <risos> são de televisão, que me digam o que a gente faz. Aí o Hamilton do meu lado falou, cara, é, normalmente você bota o VT do jogo de ontem, né? E a gente fica atualizando de acordo com o tempo, se vai melhorando ou piorando. Bom, então é isso. Então vamos botar o VT de ontem. Aí o André, na época que era o coordenador do evento, chamou lá embaixo e falou assim, olha, é, prepara o VT editado de ontem. E aí o rapaz lá de baixo falou assim, não está editado não. É, mas você não editou quando acabou? Eu disse, não, quando acabou eu deixei aqui, fui embora para casa. Mas como é que a gente vai botar ele editado agora? Eu disse, não, por que, que vai botar agora? Não, porque tá chovendo, não tem como entrar ao vivo, a gente vai botar o VT de ontem, só que o VT estava todo com comercial, com tudo, e ele não estava editado, com os breaks, das sentadas, estavam todas elas mantidas. Eu faço isso aqui, me dá... 20, 25 minutos que eu faço isso. E isso aí estavam faltando 3 minutos para as 8. Nossa. Aí ele virou para a gente e falou assim, bom, vocês têm 20 minutos para enrolar com essa tela de chuva. Valeu, fechou a porta e foi embora. Aí o um amigo do meu lado falou Bom, a gente vai entrar no ar em um minuto e meio O que, que você tem para falar? Eu Eu não sei o que, que eu tenho para falar Eu vou... Não sei, vamos contar uma história Vamos falar alguma coisa Ah, então pensa aí Que eu vou fazer a apresentação Vou falar que tá chovendo E vou falar que é com você Porque eu não tenho o que falar Não tenho história para contar Se alguém tem história para contar é você Eu... Tá bom, né? embora. E aí ele foi Bom dia é, Como vocês podem ver A gente tem aqui as imagens diretas de Casablanca Quadra coberta, molhada Nesse meio tempo, felizmente Né? Eu consegui entrar em contato pelo Facebook com o Bernard, com o árbitro Carlos Bernard, que uhum. é meu amigo do Facebook. Ele era o árbitro, da coincid... várias coincidências, né? Ele era o árbitro designado para a final. E aí ele me falou assim: olha, é, chove ainda bastante. A única previsão que a gente tem aqui é que em menos de duas horas não acontece tênis. Então, é, arruma coisa para fazer aí durante duas horas, porque antes de duas horas a gente não tem tênis aqui. Eu peguei essa informação, o Hamilton do meu lado passou para mim, e aí eu comecei a falar, dizendo que eu tinha acabado de falar com o Bernard que seria o hábito designado para a final. Ele informou que nas próximas duas horas não aconteceria nada, e que a gente aqui naquele momento estava aguardando finalizar a edição do, da rodada de ontem. E uma coisa que seria interessante a gente estar tá falando é de como aqueles dois jogadores que iriam fazer a final poderiam estar tá sentados no vestiário, se preparando para uma possível final, que poderia talvez até não acontecer se não parasse a chuva. E aí eu fiz um comparativo, né? É de, da pressão né, do Pablo Andorra de ter que manter o título para poder segurar os pontos do ano anterior, e de, do possível nervosismo do Albert Ramos de Nolas, de estar fazendo a primeira final da vida. Ou seja, como é que cada treinador poderia estar conversando com cada um deles no vestiário para amenizar essa pressão. A pressão de um ter que manter o título e de outro tentar ganhar o primeiro título da carreira. E aí veio na minha cabeça, é, mais ou menos um mês antes disso, eu estava no Aberto de Miami, no Miami Open, e eu fiz essa pergunta para o Federer. Né? Numa entrevista coletiva, eu perguntei para ele aonde ele se incomodava mais em ele ter a pressão de manter o título de um torneio que ele já tinha para garantir os pontos ou dele estar tá ali brigando para ganhar um título de um torneio que ele nunca ganhou. Ele me olhou meio de lado, brincou, piscou o olho e falou, essa pergunta é meio tricky, né? É uma pergunta meio capciosa. Você tá querendo dizer por causa de Roland Garros. Porque ele nunca tinha ganho o Roland Garros. E uhum. ele falou, bom, hoje eu não me preocupo mais com o ranking. Se eu não me preocupo mais com o ranking, eu não tô preocupado em garantir os pontos do ano anterior. Então hoje o que realmente me incomoda é ganhar um título que eu nunca ganhei. E se você quer saber se eu quero ganhar o Roland Garros, eu quero muito, apesar de nunca ter ganho é, e ele acabou ganhando nesse ano, né, em 2012 ele acabou sendo campeão de Roland Garros, e eu acabei usando esse, essa pergunta e resposta do Federer, para ilustrar um pouquinho daquela situação, é, a conversa na verdade, o, o relato ali, é, foi indo, foi fluindo, o Hamilton acabou ajudando a entrar, então você teve com o Federer agora mês passado em Miami, como é que foi como é que ele é, aí levantou, no áudio, o rapaz do switch lá de baixo, ó, oh, tô pronto, tô fazendo, agora não, agora quem não tá pronto sou eu, agora eu tenho um assunto pra falar, ele tinha pedido o 20, 25 minutos, eu fui 35, falei tudo que eu tinha para falar, acho que acabou funcionando, a gente é, foi dando é, uma atualização a cada virada de set é, do jogo que a gente fez a edição, mais ou menos duas horas e meia depois a gente conseguiu passar os dois jogos de semifinal editados e a gente entrou com a final, o Pablo Andurra acabou sendo campeão do torneio, ganhou em dois sets. eu fiz a minha primeira final ao vivo nesse dia e eu acho que um pouquinho da, da tranquilidade que eu tive ali naquele dia de não ficar nervoso meio que me garantiu ali, de repente ficar esses anos todos aí na Fox, porque não sei, eu acho que eu tive a calma e a tranquilidade e também algumas histórias para contar. Né? Na verdade, você está ali no ar, você tem que ter história. você tem que ter vivido, vivenciado, experimentado muita coisa para poder colocar essas histórias no ar e ser um pouquinho interessante para quem tá ouvindo também o fato de conhecer o Bernardes ajudou porque tava ilustrando, ele tava me ajudando a cada meia hora ele me atualizava, olha a quadra tá sendo seca, já tiraram a lona, estão secando é, daqui a pouco a gente entra, tô indo pra quadra, boa sorte aí, então quer dizer foi um conjunto de coisas, de fatores que acabou ajudando e eu acho que depois desse evento eu acabei ficando esses cinco anos e vem dando certo.
1: Pô, você pegou um puta de um limão azedo e fez uma bela de uma limonada <risos>
3: é, acabou, dando, acabou dando certo foi, foi, eu te falei, um conjunto de fatores que aparentemente poderia dar tudo errado, mas eu acho que eu tive talvez ali a calma, e eu acho que é essa calma que o tênis ensina tanto né? você acaba tendo que lidar dentro da quadra com tantas situações de desafio com tantas situações de decisão do que fazer com uma bola se você vai botar ela funda na cruzada se você vai dar um slice na paralela, se você vai dar curta se você vai abrir, vai angolar ou seja, você é obrigado jogando tênis a tomar tantas decisões tão rapidamente que quando você é obrigado depois a transportar essas decisões para sua vida profissional para o seu trabalho, você acaba tendo se treinado tão bem dentro da quadra que quando você é colocado em desafio fora da quadra você acaba desenvolvendo Se a gente estava conversando agora que o tênis prepara muito bem essa molecada para o futuro prepara muito bem essa molecada para a vida independente desse menino dessa menina que jogou bem juvenil é, conquistar ou conseguir se tornar um bom profissional do tênis, ele com toda certeza vai ser um melhor profissional para a vida por tudo que ele aprendeu dentro da quadra. A quantidade de decisões que ele teve que tomar por segundo jogando tênis ao longo da carreira de juvenil ali dos 12 aos 18, seguramente vai fazer esse menino, essa menina, um adulto mais responsável, mais disciplinado, com poder de decisão melhor, disciplinado, para poder tipo é, superar os desafios que a vida vai, vai colocar na frente dele. Eu tenho total convicção... Que um menino ou uma menina que viveu uma carreira de juvenil de competição de alto nível está muito melhor preparado para a vida no futuro do que alguém que não fez esporte. Talvez outros esportes preparem tão bem quanto o tênis. Eu não tenho bagagem para falar de outros esportes, porque eu nunca vivenciei a fundo natação, judô, não sei. Não, não tenho como falar. Mas eu acho difícil que algum esporte prepare tão bem quanto o tênis. Talvez igual. Alguns esportes talvez prepare tão bem quanto. Mas melhor que o tênis, acho muito difícil que algum esporte prepare para a vida no futuro.
1: O, o tênis, ele. Uma vez eu vi o Guga falando numa entrevista, que ele é... o, é o esporte do cão, né? O esporte das trevas. Porque além dele ser muito técnico, ele lida muito com essa questão da pressão psicológica, né? Você, você trabalhar em situações de extrema pressão, né?
3: É, e aí volta lá no, no discurso do Maqueron, né? Que essa pressão ela é construída pelo indivíduo. Né? Porque a pressão ela não existe Ela não é palpável A pressão está solta por aí né? E aí cada um de nós Pega aquela pressão E dimensiona do tamanho do fantasma Que a gente quer ver Você pode pegar aquela pressão E fazer um fantasminha pequenininho Mas você pode pegar aquela pressão E fazer um fantasma gigante E aí cabe a você saber administrar O tamanho do fantasma Que você quer criar na sua cabeça Se você não conseguir criar um fantasma pequeno Que vai te fazer um grande jogador Com toda certeza Essa evolução tenística Que você vivenciou ao longo do Juvenil dos 12 aos 18, vai fazer você um ser humano melhor. Isso eu tenho certeza, total convicção. Se você não conseguiu é, vencer a barreira do tênis, mas o tênis vai te ajudar a vencer a barreira da vida. Eu acho jogar tênis muito mais difícil do que viver. Viver, eu acho que é... Você consegue dar um jeito de viver. Jogar tênis não é qualquer um que consegue. Viver, você acaba de alguma maneira ou de outra, você acaba conseguindo encontrar o teu caminho. E não é todo mundo que consegue encontrar o caminho pra jogar tênis. É
1: É verdade. <risos> O Silvio, eu só queria é, fazer uma, uma questãozinha da relação com o comentarista. Às vezes você deve ter alguma informação e talvez não possa divulgar né, por questões, sei lá, contratuais, mas assim, no seu sentimento, você acha que está mais para rolar essa questão das transmissões, a Fox continuar com os 500, que seja 500 ou que seja 250? O que você acha?
3: Olha, a ideia, né? o que eu posso te falar é conversando com as pessoas de lá de dentro. A ideia é que tem a Tênis no canal. Né? Tá. Na América do Sul toda né, existe a Fox Brasil, né? e tem a Fox Latino América que a Fox Brasil faz parte dela, tem uma central ao mesmo tempo que eu faço os jogos no Brasil tem uma outra Fox retransmitindo em espanhol, fica na Argentina o comentarista é o Gustavo Lusa, que é um treinador argentino, é, a Fox na Argentina tem muito evento, muita coisa a Fox no Brasil, bem menos. Mas a Fox no Brasil tem muito mais futebol que tem na Fox Argentina. O que eu percebo do sentimento das pessoas que trabalham lá dentro é que todos querem que tenha tendes. Agora, eu gostaria muito que continuasse. A minha ideia é continuar conversando com todo mundo, com o narrador, assim, com todas as pessoas que estão envolvidas lá dentro, é que o tênis continua fazendo parte da grade. Agora, não é uma decisão minha, é uma decisão que vem de cima para baixo, e eu espero que o mais rápido possível isso possa estar tá acontecendo, porque eu sinto uma falta muito grande de estar tá no ar fazendo os jogos, entendeu? Se a gente tivesse metade do que a Fox Argentina tem de tênis, eu seria realizado profissionalmente, pode ter certeza.
1: Que coisa, né? Eu, conversando com a Sabrina Justo, no episódio 2, eu pergunto pra ela algo é mais ou menos nessa linha. É, a gente tem países aqui do nosso lado, a Argentina, por exemplo, né? Que ela, tá, ela tem, um, um na questão tênis, ela tá anos-luz da nossa frente, né? E, e o poder aquisitivo da Argentina, ela, assim, ela não tá passando por uma situação já há algum tempo tão fabulosa financeiramente em relação ao Brasil, né? E tudo bem que ela tem uma história né, diferente da nossa, são mais guerreiros, mais aguerridos não sei, mas o que, uhum. que, que você acha disso? Por que, que tem uma diferença tão grande assim, hein?
3: Olha, é, além dessa parte né, da Fox aí que eu estou envolvido, que eu é, durante as transmissões a gente conversava muito com, com o Gustavo Lusa, eu também tenho uma parceria com o Wilson e a Wilson, hoje no Brasil, é a mesma Wilson Argentina, né? as mesmas pessoas que cuidam da Wilson Brasil cuidam da Wilson Argentina, ela sempre foi muito bem na Argentina é, e aí em função de ir muito bem na Argentina é a Wilson Chicago, lá nos Estados Unidos, convidou a Wilson da Argentina a assumir o Brasil. E é impressionante como conversando com eles, como eles sentem dificuldade em expandir a Wilson no Brasil, comparando com a Wilson da Argentina. É, a Wilson da Argentina é um país infinitamente menor, muito é, pequeno comparado com a dimensão que a gente tem no Brasil, e eles vendem muito mais o Wilson na Argentina do que no Brasil. A quantidade de jogadores de tênis é muito maior, e isso eu acho que tem a ver com a cultura, tem a ver com é, a paixão que o argentino tem pelo esporte. O Brasil não tem uma cultura tenística. Não tem, nunca teve e espero que isso aqui que a gente está fazendo possa iniciar um processo de cultura tenística. As pessoas não têm a cultura de assistir tênis, ler tênis falar sobre tênis, é, se envolver com tênis. Iniciativas como a sua e como algumas outras podem ajudar que talvez, sei lá, minhas filhas venham a vivenciar uma cultura tenística no Brasil. Espero que eu ainda faça parte dessa vida, que eu ainda possa fazer parte dessa história. Mas a Argentina tem uma cultura tenística muito maior do que a nossa e isso espero que a gente possa conseguir de mudar, mas eu acho que tem muito a ver com a cultura da educação das pessoas né? o argentino, ele desde muito cedo ele é acostumado e educado a resolver os próprios problemas você vê uma criança argentina, com quem eu já viajei bastante, você vê um menino argentino de 10, 12 anos, ele se resolve sozinho ele arruma a própria cama, ele se vira, ele bota a roupa para lavar ele, enfim, ele resolve todos os problemas você pega um menino brasileiro, uma menina brasileira de 10, 11, 12 anos, você vê a mãe cortando o bife da criança, você vê a mãe arrumando a cama dele, você vê a mãe... É, é, ajudando ele a tomar banho é totalmente diferente. E aí, como é que você vai pegar um menino ou uma menina que a mãe corta o próprio bife e arruma a cama dele e arruma o tênis ou dá o laço no tênis da criança e vai querer que ele entre na quadra e ganhe um jogo sem que tenha alguém para resolver para ele aquele problema? Ou seja, jogar tênis é nada mais é do que resolver problemas. Cada ponto é um problema. Você tem que solucionar o problema e devolver o problema para ele. Quanto mais problemas você soluciona, mais pontos você ganha. Agora, se aquela criança entra para jogar tênis, tendo a família resol os próprios problemas, amarrando o tênis dele, cortando o bife na hora de almoçar, fazendo a comida, fazendo a cama depois que ele acorda, aquela criança não vai estar tá pronta nem preparada para resolver os problemas. Não adianta você treinar direita e esquerda se aquela criança se acomoda numa resolução de problema. Ela tem que aprender desde cedo a resolver seus próprios problemas. E o menino, ele vai resolver problema desde muito cedo. Ele tem uma cultura europeia que ele tem que ser é, independente desde muito cedo. E a nossa cultura não dá isso. E isso é muito conflitante para quem trabalha com iniciação de tênis de competição, porque você pega aquele menino que está acostumado a ter tudo dentro de casa e aí você põe ele dentro da quadra e ele quer acha que aquilo vai cair no colo dele, e não vai dentro da quadra, talvez seja o primeiro momento de um menino ou de uma menina que ele não vai receber tudo de mão beijada do pai e da mãe. Ele vai ter que merecer cada vitória que ele vai ter. Se ele não correr, se ele não fechar a boca, se ele não parar de reclamar, se ele não for atrás da bola, se ele não parar de errar, ele não vai ganhar o jogo. Não dá para pedir, papai, eu quero ganhar esse jogo. Arruma para mim? Ele não vai conseguir. Então, talvez, com 10... 11, 12 anos, uma partida de tênis seja o primeiro grande momento na vida de uma criança que ela tem que resolver tudo sozinha. Não dá pro pai dar um jeitinho, não dá pro pai ir lá e resolver puxar a linha pro lado para a bola ir fora, ou não dá pro pai segurar a perna do adversário pro menino não correr fora. E no máximo, a participação do pai vai ser bater palma. Ele não pode fazer mais nada além de bater palma. E aí o filho que não foi para resolver seus próprios problemas, ele vai quem sabe com o tempo aprender a resolver os problemas e aí com 14 15, 16 Se ele for persistente Ele vai talvez melhorar E evoluir como jogador E se ele for aquele cara Que vai aceitar as derrotas Provavelmente com 12 para 14 Ele vai desistir de jogar Porque ele vai achar Que é muito complicado Talvez essa seja A grande diferença cultural Nossa do brasileiro Para o argentino E aí o argentino Não quer saber Se o objetivo dele É ele quer chegar não interessa quantas pedras ele vai ter no meio do caminho. Ele vai percorrer todo o caminho tirando as pedras. O brasileiro, se tiver pedra, dependendo da pedra, ele fala, essa pedra é muito grande, tá pesado, vou deixar ela aqui. Vou dar um... Ele, em vez de tirar a pedra, ele tenta dar uma volta na pedra. Ele tenta contornar uma pedra, ele vai contornando pedras. Só que quando você contorna a pedra, você não tá resolvendo o problema. Você tá dando uma volta no problema. E aí, quando chega lá na frente, ele contornou alguns problemas que eram essenciais para a formação dele como jogador. Se toda vez que alguém der uma bola baixa com os um slice na esquerda, você não aprendeu Aprender das slice, e resolver bater lá para cima, quando você chegar lá com 16 para 17, você não aprendeu das lives. e aí você, em vez de ter resolvido o problema dos slice, dando o slice de volta para aprender, você não vai ter slice quando tiver 18, e aí com seis lá no 18, você não joga. E aí, um abraço, vai procurar o esporte. Essa é a mentalidade bem diferente do argentino para o brasileiro, né? O brasileiro tá na Europa viajando, ele sente falta do. Feijão da mamãe. O argentino, pô, que bom que eu tenho dinheiro para comer. É diferente. É, alguns anos atrás, aqui no Brasil, aqui em Niterói, eu fiz um filter para inaugurar uma academia aqui em Niterói, em 99, na, no Itaquá Soccer. Eu fiz um filter. E na primeira semana chegaram os argentinos, quatro meninos argentinos, 18 19 anos. Aquele torneio ali, na época jogavam Bruno Soares, estava começando a jogar profissional, é, Marcelo Melo, Thiago Alves, Sareta, Ricardo Melo, Marcos Daniel. Foi mais ou menos esse período aí. É, quatro argentinos na academia, com a mochila nas costas saco de dormir, e me perguntaram, como diretor do torneio, se eu autorizava que eles dormissem no vestiário, porque eles não tinham dinheiro para é, dormir no hotel. Alguns chegavam perguntando quantas estrelas tinha o um hotel que era reservado para o torneio. Os argentinos me pediam autorização para dormir no vestiário com um saco de dormir, porque eu não tinha dinheiro para pagar o hotel. E é isso meio que reflete um pouquinho a diferença de mentalidade do brasileiro para o argentino. Caramba! É óbvio e... que você vai, ter, você vai ter exceção. Eu não estou dizendo que isso é uhum. generalizando, mas isso exemplifica e mostra um pouquinho da diferença. É óbvio que tem brasileiros que estão aí ralando, pô, óbvio, estão de parabéns. Mas eu estou falando na essência, se você pegar. A grande maioria, a grande maioria é infelizmente muito mal acostumada.
1: É, nós somos muito super protetores, né? Acho que a gente podia dar uma refletida nisso aí. E, Exatamente. É, e você falou dos argentinos e você falou do Carlos Berloc. Eu já uhum. gritei muito na orelha do Carlos Berloc aqui no, nos torneios aqui do Aberto de São Paulo, <risos> que ele jogava aqui. Do -Lobos? No Vila-Lobos? No Vila-Lobos, isso. E esse torneio não tem mais, assim, sei lá, tá num hiato aí, não sei se volta, por conta de patrocínios, né? Uhum. E, e eu fiquei sabendo uma vez, vendo ele joga, jogar lá numa final, uhum. é, é porque, assim, principalmente vendo um argentino jogando uma final com ou um jogo qualquer com um brasileiro a gente adora, né? Torcer, torcer contra, mas a gente eu respeito pra caramba os argentinos. E eu fiquei sabendo uma história dele que é o seguinte, acho que ele tava em Sauípe quando o Alberto do Brasil era feito lá, né? depois é. veio pra São Paulo, que assim, ele tava lá jogando e ele começou a ir nas lojas de materiais esportivos e pedindo patrocínio ó, oh, você me dá uma grana aí que eu coloco o nome da tua loja aqui no meu braço e eu sou jogador de tênis eu sou argentino e tal, ele mesmo, eu não é. sei se isso é verdade mas eu fiquei sabendo de, de caras que tinha ido pro o e que estavam ali assistindo o torneio e eu imagino que deve ter sido algo por aí porque tem a ver com isso que você tá falando e os caras realmente Acho que a gente teria que rever um pouco essa, essa nossa questão né, de, de, de super proteção, né?
3: É, aqui você pega, por exemplo, é, os circuitos juvenis brasileiros. Você tem a molecada se hospedando em ótimos hotéis. Nada contra você ficar bem alojado, nada contra você ficar em um hotel bom. Mas você acostuma muito mal. Né? Eu não estou dizendo que você tem que pegar a molecada e botar num hotel ruim. Mas quando ele sai do juvenil e começa a jogar filter, não tem hotel. E nem todo mundo vai ter dinheiro para ficar dois, três meses na Europa viajando em hotel cinco estrelas. Então você cria uma expectativa de realidade totalmente diferente do que vai ser aqueles primeiros anos da transição juvenil profissional. E aí aquele moleque que jogou 14, 16, 18, jogando bons torneios, estando jogando juvenil com meninos e meninas, é, jogando circuito ETF em grandes hotéis, onde você tem todo dia e noite a, os meninos e as meninas sentados no salão do hotel é, com telefone celular, com aplicativo, falando do WhatsApp, brincando, falando... Quando acaba o juvenil, tudo isso acaba e inicia uma vida de verdade. As meninas vão jogar o circuito da WTA, os meninos vão jogar o circuito da ATP. E o circuito da WTA e da ATP, nessa categoria de filter, não é simultâneo. Nunca, em nenhum momento. Você tem alguns Master 1000 que são simultâneos com o Premier. Né? Miami está junto, Indian Wells é junto, é, Roma é junto, os Grandes Lãs são juntos. Mas é quem que joga é, Master 1000, Premier e Grandes Lãs É quem está entre os 100 do mundo. Ou seja, se você pega do 101, 102, 110 para trás... Nunca vai jogar evento combinado. Evento combinado é o torneio masculino e feminino. Então, você vai estar jogando no meio, os homens com os homens, as mulheres com as mulheres, e você tem que se virar. E aí, aquele menino que passou 5, 6 anos viajando com um treinador, com equipe de competição, conversando com a amiguinha no sagão do hotel, indo jantar num restaurante legal, comendo disso, daquilo, vivendo uma vida bem bacana, vai dar de cara com um quali em El Salvador que não tem bola para treinar no quali, por exemplo. Aí, você vai jogar o jogo do qual ele não tem juiz, a bola não é trocada, você joga o terceiro set com a mesma bola que você jogou o jogo inteiro, o jogo não tem juiz, o cara te rouba. É, eu estava num, num satélite, num filter, na Costa Rica, em São José, na Costa Rica, viajando com alguns meninos, começando a jogar circuito da ATP, e aí naquele último jogo do dia... Não sei se você consegue visualizar a cena. Mas era o clube, country clube de, de, de São José, na Costa Rica. É um clube bem bacana, que tem a quadra central para mil pessoas. E aí depois tem uma sequência de oito quadras. Então tem a quadra central e aí tem da quadra 1 até a quadra 8. E os jogos no final do dia foram acabando. Né? Da quadra um, quadra dois, quadra três, foram acabando e fazia muito calor. Era quatro, cinco horas da tarde, muito quente. E o único jogo que restou... Foi o jogo da quadra 8. E, como fazia muito calor e o jogo não tinha juiz, os árbitros todos ficaram na salinha da arbitragem, que era na quadra central, que tinha através de uma, de uma janela. Você conseguia ver o jogo da quadra da quadra 8. A quadra 1 vazia, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vazia. E o único jogo faltando era o jogo da quadra 8 e os dois jogadores jogando. E a gente, todo mundo, na sala do ar-condicionado, esperando acabar o jogo para o árbitro geral lançar a programação do dia seguinte. Ele não queria fazer a programação porque dependia de quem tivesse ganho aquele jogo. E o jogo acontecendo, para lá, para cá, né? sem juiz, sem ninguém acompanhando, todo mundo esperando, até que, de repente, os dois apertam a mão. Aí apertam a mão, saem da quadra, pegam a raqueteira, vêm andando, e aí chega na sala do árbitro, os dois vêm até a sala do árbitro, e aí, eu não lembro o nome deles, mas aí os dois vêm e um fala, eu ganhei 6-4 no um terceiro. Aí o outro fala, não, quem ganhou fui eu, 6-4 no um terceiro. Os dois foram até a sala da arbitragem, dizendo que os dois tinham ganho o jogo. E aí, isso é um torneio da TP Você consegue imaginar um de filtro da TP num jogo sem juiz, os dois, <risos> ao saírem na quadra, foram dar o resultado. E os dois disseram, eu ganhei o jogo 6-4 na negra. S e aí, uh... como é que resolve isso?
1: <risos> nem, no, nem, nem nas academias que eu jogo aqui, os torneios abertos, eu é, não vi isso. Você não
3: imagina isso nem no torneio amador de final de semana no, num clube do interior de São Paulo. Você não consegue imaginar isso. E isso <risos> é um qual de filter da ATP. E aí, a única solução que o árbitro conseguiu, ele marcou no dia seguinte, 8 horas da manhã, um outro jogo, e botou um juiz. E eu não sei se quem ganhou tinha sido quem ganhou do outro dia, porque ninguém soube. Só os dois sabiam a verdade. Eu sei que um deve ter ficado com muita raiva do outro, porque... E quem ganhou no outro dia foi o mesmo, eu não sei. Mas você imagina, você está começando a sua carreira né sonhadora ali, profissional, e você vai jogar na Costa Rica, e aí o um menino simplesmente chega e te rouba o jogo, dizendo que ganhou de você e não você ganhou dele. Então, quer dizer, acontece muita coisa num meio profissional, principalmente para quem está começando. né Você vai jogar por exemplo, uma época, um circuito que teve satélite na, na América Central é um furacão, acabou com o circuito no meio, o circuito parou nas quartas de final, Marcos Daniel estava jogando lá acabou a quadra, acabou o torneio, não tinha mais nada você não vai ver isso jogando mais Master 1000, né os complexos que passam na televisão são lindos é, as quadras são perfeitas, os hotéis são maravilhosos, o transporte, a comida é tudo do bom e do melhor, só que aquilo ali é uma minoria de 100 pessoas que vive aquele mundo, né? o mundo do tênis é muito maior que isso, você tem hoje tentando jogar jogar circuito na TP, não sei, 7, 8 mil pessoas. Você tem 100 que ganham dinheiro. E você tem 7.900 pessoas que tá ralando para conseguir chegar nesses 100. Ou seja, essa distribuição de verba não sei se ela é feita da melhor maneira. Eu sei que quem ganha, ganha muito, mas tem muita gente que não ganha. E tem muita gente, ou a maioria, óbvia, né, perde muito dinheiro. Porque você gasta muito dinheiro, você não tem como viajar sem pagar passagem, não tem como viajar sem comer, não tem como viajar sem se hospedar. Então só aí você já sai no negativo. Você vai jogar um filme campeão de Filtre paga 900 dólares. Se você vai jogar um torneio, passagem, hotel, uma semana e comida, se você vai com um técnico, você está no negativo aí nessa semana de 2.500. Nossa. Se você ganha 900, você já está perdendo mais de 1.000. Isso para o campeão. Que então, o vice vai ganhar 550. Quem perdeu na sempre está ganhando 250. E está ganhando 250 e gastando exatamente a mesma coisa. Porque ele tem que comer igual, ele tem que viajar igual, ele tem que dormir igual. Então, quer dizer, aquele cara que gastou 2.500 e ganhou 250, ele perdeu 2.250. Então, quer dizer, como é que vai ganhar dinheiro? É, Nossa, é difícil. É uma difícil. vida bem complicada de se viver.
1: É um puta banho de realidade, um garoto chegar numa situação dessa que você narrou é, aí agora. E né? aí,
3: o pior de tudo, o que eu acho, é que ele sai de uma vida glamurosa, que é o juvenil, porque você vai. O circuito de ETF juvenil ele é muito bonito, ele é muito bacana. Você vai em torneios de Grande Lã, Grupo A, Grupo 1, você vai aqui na Copa Gerdau, Banana Bowl, são torneios maravilhosos, com tudo do bom e do melhor, com o chefe de cozinha fazendo comida, com van, ônibus fazendo o traslado. te pegam no aeroporto, te trazem para o hotel, te botam no hotel cinco estrelas, o, o jogo da quadra tem juiz de cadeira, tudo, é tudo lindo, maravilhoso, porque você é obrigado a cumprir uma série de pré-requisitos que a ITF te obriga. Só que quando você sai disso tudo lindo, maravilhoso, que são os grupos é, A1, 2 ali da ITF, você cai numa realidade para jogar filtro E aí essa realidade não tem nada a ver com a realidade de quem sai desses torneios. E aí como é que faz? E você tem que viver essa realidade depois de ter saído de dois anos de glamour você tem que viver três, quatro, talvez cinco anos de pobreza, ali de, de realidade ruim. Tem gente que desanima, tem gente que desiste, tem gente que se supera. Aquele que consegue se superar ficou realmente, como você falou, cascudo, ficou realmente mais forte e chega lá na frente com realmente bagagem para ser alguém. Mas a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Nossa.
1: Ô Silvio, um cara que. Um cara, um jogador ou uma jogadora que se mantém ali entre os 100. Não que entrou no 100, saiu e nunca mais voltou, mas um que fica ali entre os 100 por, por um bom tempo. A gente pode dizer que é um jogador já bem sucedido, então.
3: É, a, a conta que alguns treinadores fazem é mais ou menos essa. Você pega um jogador que no mesmo ano consegue jogar as quatro chaves de Grande Lã, ele conseguiu. Nessas quatro chaves, se ele perder quatro primeiras rodadas, o dinheiro arrecadado em quatro grandes lãs é o suficiente para ele viver aquele ano inteiro viajando e jogando. Ou seja, ele garantiu a vida útil dele de 12 meses com quatro grandes lãs. Isso quer dizer que todo o resto do ano é o lucro daquele ano. Então, vamos botar o exemplo do Thiago Monteiro. Uhum. Ele entrou na Austrália, Langahor, o o Wimbledon e está dentro do S-Open. É, esses quatro torneios, até porque ele ganhou uma rodada agora, um Ou seja, aumentou ainda o que ele Mas se você perder quatro primeiras rodadas de Grand Slam, você ganha o suficiente para te salvar o ano inteiro de viagem com o treinador. Uhum. Isso significa que você tem aí outros 20, 25 torneios para somar dinheiro para virar lucro daquele teu ano. Então, mais ou menos essa matemática aí. Se você consegue se manter com quatro grandes lãs jogando chave, mesmo que perca na primeira rodada, você se sustentou aquele ano e vai ter nos outros torneios o lucro daquele ano que você consegue fazer
1: se o cara for administrar bem isso aí né ele consegue se manter bem no circuito né assim
3: é, se ele tiver um patrocínio de manga que banque as passagens por exemplo uhum. aí ele já está no lucro bem legal tá a despesa que é inevitável você não tem como jogar se não viaja você não tem como é, viajar se não se hospedar você não tem como se hospedar se não comer
1: uhum.
3: é, não tem jeito e esses torneios intermediários é, pouquíssimos dão hospedagem e nenhum dá comida, e passagem nem pensar né? então, hoje no Brasil você não tem praticamente nenhum torneio para jogar tem os dois ali, o Brasil Open, Rio Open esse Vila Lobos acabou não tem mais, esse ano, se não me engano não vai ter nada, pelo menos até agora no, no calendário não tem nada confirmado você tem que ir embora, né? você tem que viajar pouquíssimo na América do Sul e muito para Europa, tem muita gente indo para Turquia, tem muito torneio agora na Turquia, passando um mês, dois meses jogando na Turquia. É, tem muito torneio em Antalha é, sendo jogado lá. Tem brasileiro que está passando dois, três meses lá. Mas é despesa, não tem jeito. Você tem que gastar. É, né? Na esperança é. de gastar para depois recuperar.
1: É um investimento, né?
3: É, e nem todo, de... né? E não é qualquer um que tem esse dinheiro para adiantar, né? Porra! Para adiantar o dinheiro para depois ter o retorno.
1: Que é um puta grana, né? é uma puta grana, nossa senhora. Um monte dinheiro. é. As suas perspectivas para o futuro do tênis brasileiro, falando em masculino e também no feminino, dessa garotada que está aí, a garotada que vai passar pela transição. Eu não, nem falo mais de Belucci e, e quem está aí nos top 100, né? Mas de quem está, essa, essa galera que está vindo aí. O que você pode falar para a gente?
3: Cara, eu acho que o, o Thiago e a Bia, é, além de serem um casal, né, são, <risos> são, acho que, o futuro do tênis do Brasil. Eu vejo a seriedade que os dois trabalham é muito legal, é, os dois eu conheço desde 10 anos de idade, treinei tanto meninos como meninas da mesma geração, que viajaram juntos jogaram dupla juntos, competiram da mesma maneira, quanto eles eram focados desde lá de 10, 12 anos, o quanto eles eram determinados o quanto eles passaram por, por problemas os dois mais ou menos agora é, passaram por problemas parecidos, a Bia acho que amadureceu muito é, nesses últimos dois anos, com os problemas que ela teve, ela se é machucou muito né ninguém quer que ninguém se machuque é. Mas eu acho que dificilmente a Bia teria a cabeça que ela tem hoje se ela não tivesse passado por todos os problemas que ela teve. Eu sou da geração da mãe da Bia, da mãe da tia da Bia Laís, mãe da Bia e da Telma são minhas contemporâneas de juvenil. Então eu conheço a família Haddad ali desde lá de trás. São pessoas super sérias, bacanas, trabalham com tênis. Vivenciei o iniciozinho da Bia, mas eu acho que esses últimos dois anos, que ela, o que ela sofreu, o que ela passou, com toda certeza, foi definitivo para hoje. Ela tá colhendo tudo que ela tá colhendo. E eu acho que o Thiago também é, teve as lesões dele. Sempre foi um cara muito sério, muito trabalhador. Saiu de casa muito cedo, foi morar com o Lahir, lá embaixo em Camorio, no início da transição. Depois viajou uma época com o Bocão também e agora tá no Rio treinando com o Duda, que é um outro cara super sério, competente. Ou seja, são caras que sabem exatamente o preço que tem que pagar para chegar onde tem que chegar. Então eu acho que eles são realmente o futuro. Não dá nem para dizer que futuro, né? São duas realidades. Uhum. Os dois estão ali entre os 100, do mundo. A Bia acabou de fazer oitavas de dupla. O Thiago está indo bem também, entre os 100 do mundo. Eu acho que eles... E a mentalidade deles, a mentalidade do que está sendo feito com eles, pode trazer não vou te dizer nomes ali de quem está vindo por trás, mas eu acho que a mentalidade que eles demonstram que está sendo feito e a maneira como eles trabalham, podem servir de exemplo para o futuro de quem está vindo aí atrás. Porque eles são exemplo e eles são a demonstração que trabalhar sério, trabalhar correto, dá resultado. Não tem outro caminho, não tem mágica, não tem habilidade, não tem talento. O que existe é trabalho. O talento se você não trabalha, ele se dilui com o tempo. Se você trabalha mesmo sem talento, a longo prazo o talento aparece. O resultado vai aparecer através do trabalho. Agora, se você acha que o seu talento sem trabalho vai dar resultado, você vai ficar pelo caminho. Né? O ideal é que você tenha um talentoso que saiba trabalhar e que queira trabalhar. Né? Aí você conhece o gênio. Né? O Federer é um talentoso que trabalha. Uhum. Então você tem o gênio. É, na maioria dos casos, você acaba tendo aqueles caras que têm um pouco de habilidade, que são muito trabalhadores e que acabam tendo resultado. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o um jogador trabalhador. É, geralmente, o habilidoso, ele tem a tendência a se acomodar. E o trabalhador, ele tá tendo que se superar diariamente. Então, a longo prazo, o talentoso fica no meio do caminho e o trabalhador acaba vencendo. E a Bia e o Thiago são exemplos de Trabalho puro, determinação, disciplina, de equipe por trás deles, competente, sabendo o que está fazendo. Paulo, na parte da fisioterapia, o preparador físico, o Duda, o Joãozinho, que cuida da coordenação da parte deles. Agora esse menino, não sei o nome dele, argentino, que está trabalhando direto com a Bia, também parece ser um cara super sério e competente. Ou seja, está tudo sendo feito da forma como se deve para poder receber e ter o resultado. E o resultado está aparecendo. Eu acho que o exemplo deles de trabalho correto e trabalho sério pode ser fundamental para as próximas e futuras gerações aprenderem que, através de trabalho, você consegue ter
1: resultado. E eles, eles devem estar sendo bastante bem assessorados mesmo, né? Eu, enquanto você falava, eu estava imaginando aqui. E, assim, eu imagino que a Bia, ela deve ser muito assediada, né? Porque todo mundo adora quando pinta uma garota no circuito bonita. E a Bia é muito bonita. Eu imagino que, para ela não deixar... Se levar por isso, né? E, e focar, né?
3: Cara, eu, eu vou te falar uma coisa: é, ela não tá nem aí pra
1: Pô, isso. Pô, que legal. Que
3: ela legal não saber tá isso. Aí. Aí. Que tipo, eu não vou dizer 100%, mas quase que 100% isso não passa na cabeça dela.
1: Pô, que bom, que bom. É isso que eu queria saber. Porque não é fácil, não, hein?
3: É, e o, o Thiago, c... você não precisa falar, o Thiago não tem esse problema, né?
1: <risos> o Thiago é cara. Não é cara. muito
3: bonito, né? É. <risos> Pô, que legal. Mas é um é... garoto muito gente boa, muito sério. Cara, pra eles dois, eu acho que a gente só tem que bater palma, porque é conseguir o que eles estão conseguindo, chegar onde eles estão chegando, não é qualquer um que consegue. Então, é, o exemplo deles, pra quem tá chegando depois... Eu acho que pode ser fundamental, não que é, os outros não tenham trabalhado sério, mas é, eles são dois exemplos de quem trabalhou muito sério desde pequeno, que saiu de casa, que foi embora, largou família, teve que morar sozinho, teve que aprender a se virar. Eles tiveram uma vida, vamos botar assim se a gente puder colocar, eles tiveram desde muito cedo uma vida de uma cultura argentina, digamos assim se a gente puder é, denominar de alguma maneira, eles largaram fora abriram mão de família, de casa de roupinha lavada, de cama e foram com 13 para 14 anos morar fora de casa, e isso aí pode ter certeza, que agora com 22 23, tá dando resultado o resultado aparece, porque você sofre você passa por um monte de aperto mas você cresce, você amadurece. E na hora que o circuito te aperta e que te exige e que te cobra que você seja, usando o teu termo aí, que você seja cascudo, só o cascudo vai aparecer. Uhum. E eles são eles são prova disso.
1: E eles estão é, jogando de igual para igual com qualquer um que aparece pela todo frente, todo mundo, né? exatamente. Pô, que sensacional. E, e é bem isso mesmo, né? Eles estão puxando essa garotada que deve estar tá puxando essa garotada que está vindo por aí, né?
3: É, o exemplo deles eu acho que é fundamental. São uhum. dois caras sérios, corretos, que trabalham muito bem e que trabalham muito duro. E eu acho que ter eles como exemplo é muito importante para quem tem 12, 13, 14, porque ele, eles são um exemplo de que o trabalho leva a resultado. Tá. Simples. E eles são acessíveis. Eles são um menino uma menina que estão acessíveis ali de quem quiser chegar para ver como é que funciona, como é que é. E não foi de outra maneira. Foi entrando na quadra trabalhando. Abrindo mão de comodidade, abrindo mão de conforto, abrindo mão de regalia em troca de trabalho.
1: Legal. Você que está aí no estado do Rio de Janeiro, eu queria saber a respeito desse tão falado e não sei se é uma lenda, o Centro de Treinamento queria saber a sua opinião sobre isso, o que você sabe, se você tem alguma informação importante sobre isso. Ano passado eu vi uma entrevista do ex-presidente da, da CBT, o Jorge Lacerda, falando sobre o seu treinamento, e que seria aí no Rio de Janeiro, no Complexo Olímpico, e você sabe alguma coisa nesse sentido? Isso será que realmente vai acontecer? E, e se isso realmente vai, vai ajudar no desenvolvimento do tênis? E se, e, e, e se eles pretendem, se isso for uma realidade mesmo, trabalhar com a molecada lá na base, ou, ou só com atletas já no alto rendimento.
3: Bom, eu vou te contar o que eu ouvi lá dentro. O seu treinamento foi feito pelo comitê organizador. Quando ele ficou pronto, ele foi entregue para o Estado. Né? O Estado assumiu aquele complexo e entregou para o comitê organizador. O comitê organizador foi responsável pelo complexo é, no período antes da Olimpíada, durante todo o período Olímpico, e devolveu para o Estado no dia 31 de dezembro de 2016. A partir de 1º de janeiro, o Estado assumiu aquele complexo. E aí cada parte ficou dividida a quem quer que interessasse. Obviamente, a parte do tênis, coube a CBT se interessar em assumir aquilo ali. Hoje, o complexo do tênis pertence ao Estado e a CBT demonstrou interesse em assumir. Para que esse interesse se transforme em realidade, eu acho que vai ter que ter um aporte financeiro muito grande, porque manter aquilo ali é, com manutenção com tudo que é preciso, com iluminação, ou seja, com tudo que se precisa para manter aquela estrutura viva, funcionando, não vai ser simplesmente com mensalidade de tenista da CBT. Você vai ter que ter um apoio de iniciativa privada ou um apoio do Estado para sustentar aquilo ali. Não sei em que ponto está essa negociação. Hoje aquilo está fechado, pertence ao Estado. O Estado, para manter aquilo ali de alguma forma funcionando, está fazendo sublocação para eventos. A gente vai ter o Rock in Rio daqui a alguns meses. Dentro da quadra de tênis já teve jogo de vôlei. Eles estão fazendo uhum. algumas iniciativas pontuais para que aquilo ali consiga estar tá se mantendo, não se deteriorando é, com essas iniciativas. E, de alguma maneira, a CBT pretende levar para lá é, o funcionamento dela. Mas acredito que, para que a CBT leve lá para dentro, ela vai ter que ter um apoio financeiro por trás dela. Né? Respondendo ao final da pergunta, é, se aquilo seria o centro- treino, eu acho que teria tudo para ser tudo ali. Né? Se essa sede da CBT ser é um centro de treinamento para juvenis, ser é um local onde os jogadores profissionais possam estar treinando com os juvenis em determinados momentos do ano, você tem um local para poder estar alojando pessoas de fora do Rio, para poder estar se alimentando, dormindo nos alojamentos, ou seja, o complexo ele tem tudo, Tem desde sala de repouso, sala de televisão, alojamento, dormitório, refeitório, você teria tudo pronto para que isso funcione mas que para que funcione da maneira correta, você tem que ter dinheiro por trás. E não acredito que a CBT tenha a verba dela para sustentar aquilo funcionando. Então, eu acho que ela teria que primeiro ter uma parceria de alguém, não sei para que lado ir, mas alguma parceria de alguém, para que isso funcione da maneira como deve. Para estar tá sediando o evento, para que você possa, de repente, fazer algumas quadras de cyber, para poder ter um local de treinamento, tanto de quadradura quanto de quadra de cyber, para que, por exemplo, num período de pré-temporada, você possa estar tá colocando o Belut fazendo a pré-temporada dele junto com o Feijão, com o Rogerinho e levar de repente o Thiago Wilde que é juvenil e mais outros meninos juvenis para poder estar tá na transição treinando com os profissionais, cada um levando o seu treinador e todo mundo trabalhando junto, todo mundo almoçando junto, que é mais ou menos o que os outros países fazem, ninguém inventa nada, ninguém tá, tem a fórmula mágica de se fazer jogador, o que existe é uma transição do juvenil para o profissional, colocando o mais tempo possível o juvenil com o jogador que já está no profissional para que ele consiga conviver com aquele jogador que já é aquilo que aquele moleque quer ser. Ou seja, quanto mais tempo você coloca e junta o menino e a menina com a jogadora e o jogador, mais você aproxima e diminui a distância que tem entre o juvenil e o profissional. Se a gente conseguisse isso, seria o ideal, seria o perfeito. Mas, para isso acontecer, tem que ter dinheiro. E aí vai ter que ter muito jogo político para que se consiga a verba, para que isso seja bancado. Seria um sonho, mas é, eu não sei em que parte desse sonho a gente está vivendo hoje. O local é magnífico. Você está uhum. na barra, você está perto do aeroporto, você está perto de tudo que é possível para você vivenciar isso. Mas você tem que ter dinheiro para fazer aquilo ali
1: funcionar. E o principal patrocinador da CBT diminuiu a verba há pouco tempo, né? Nossa, a
3: gente está... É, o, né? o que ficou ali é muito muito lá embaixo. Nossa. É, você teria que ter uma parceria que ajudasse a sustentar aquilo ali. É, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o espaço físico. É muito grande. Não. É, é muito bacana. Tem tudo, mas você precisa manter manter tudo limpo, você precisa manter as luzes acesas, você precisa ter ar-condicionado ligado, você precisa ter o banheiro arrumado, você precisa ter o refeitório funcionando, com comida sendo feita. Ou seja, é muita gente envolvida trabalhando para que você tenha a logística daquilo ali preparado para receber quem você está realmente querendo trabalhar. Então, eu não consigo, eu não tenho ideia de números para te dizer quanto custaria um mês de funcionamento de um centro como aquele. Mas eu te garanto que a CBT não tem verba própria para manter aquilo. Isso eu tenho praticamente certeza.
1: Nossa, que medo daquilo virar um elefante branco, né? Pelo amor de Deus. É uma pena. é. Você falou de tipos de piso, você falou do Saibro. Me tira uma dúvida, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas assim, o Saibro, ele é o menos privilegiado pela, pelo circuito mundial hoje? Existe esse tipo de sentimento ou não? Não tem nada a ver.
3: É, se você comparar dos anos né, para trás até hoje, a gente vai ver que diminuiu a quantidade de torneios de saibro. Você Exatamente. praticamente acabou com os torneios de grama, você diminuiu os de saibro e você aumentou os de quadradura. Hum. Em contrapartida, você tem torneios de quadradura que ficaram lentos. Você, na composição e na execução da quadradura, você acabou conseguindo fazer quadras mais ásperas, que fazem com que o piso duro não seja tão rápido. Então, você consegue fazer um piso duro mais lento, meio que parecido com o saibro. Mas você diminuiu, eu acho que, bastante a quantidade de Torneios no Cyber nos últimos 10 anos. Não entendo muito bem o porquê de caminhar para esse lado, mas isso é, é concreto, isso é real. Se você pegar a quantidade de torneios jogados ao longo do ano, você tem cada vez menos torneios jogados no Cyber. E cada vez mais você tem jogadores formados no Cyber. Né? A formação de jogadores no Cyber é cada vez maior, porque se entende ou se entendeu que você formar um jogador no Cyber é muito melhor para o futuro do tênis dele, porque você trabalha muito mais a paciência daquele jogador. Ou seja, você tira o melhor do jogador quando você faz a base dele feita no cyber. Você faz com que os golpes sejam mais limpos e você faz com que ele tenha mais paciência de se trabalhar o ponto. Lá atrás, quando ele tem 12, 14 anos. Se você inicia um jogador numa quadradura, uma quadra rápida, você vai fazer com que os pontos sejam jogados de forma mais rápida, lá atrás. E aí quando esse garoto tem que jogar no Saibro com 18, você vai ter que mudar toda a base dele. Então é muito mais fácil você iniciar a base no Saibro e obrigar ele a ir pra rápida, do que você iniciar na rápida e depois ter que trocar ele pro Saibro. Então, apesar do Saibro ser melhor, pra se fazer a base lá na frente, no profissional, você tem menos torneios de quadra de Saibro, hoje em dia.
1: Mas isso que você tá falando, é no mundo inteiro acontece isso, ou mais aqui, Sul-América, aqui perto é, Só, só
3: para você ter uma ideia, é, os Estados Unidos tá há um bom tempo sem formar grandes jogadores. Uhum. Eles entenderam que, ou estudaram, estudaram, estudaram e perceberam que talvez o grande problema deles esteja na formação. E começaram a trabalhar na formação dos moleques de 12 de 14 em quadra lenta. Eles não têm muito cyber. Eles têm o Hartru que é o cyber verde. Eles começaram a trabalhar, é, além de trabalhar a iniciação do 12 e do 14 na quadra lenta, eles começaram a levar alguns treinadores espanhóis, argentinos e brasileiros para trabalhar com essa molecada. E, se eu não me engano, essa geração de meninos e meninas que começou a trabalhar com 12, 14 nessa quadra lenta, está começando a chegar no 18 agora. Isso quer dizer que em um, dois, três anos, a gente vai ter uma geração muito forte de americanos que trabalharam a base no cyber e fizeram com que esse trabalho de base feito com mais paciência e com mais é, determinação para jogar pontos mais longos, pudesse ter um resultado maior e mais forte quando chegasse um profissional. Ou seja, eles entenderam que talvez uma base sendo feita em quadradura estava atrapalhando o futuro deles. E aí começaram a trabalhar uma base em quadralenta para poder chegar agora melhor trabalhado no profissional.
1: Nossa, que interessante, hein? Que legal. Bom, os americanos... Inclusive,
3: inclusive tem um brasileiro lá, o Léo Azevedo, treinador brasileiro, é quem coordena toda essa, essa formatação disso. É o José Higueiras, treinador espanhol E aí montou uma equipe de, de, de treinadores E um dos treinadores dessa formatação é o Léo Azevedo Que já está nos Estados Unidos há uns 5 anos Por isso essa, essa transição deles aí começou com 12 para 13 anos E essa molecada já está chegando no 18 Então começando a ter resultado no circuito juvenil Isso significa que essa molecada quando tiver 20, 21 Vai estar tá chegando bem forte no profissional
1: Que
0: interessante
1: Eu queria saber agora de você O seu projeto, a sua academia, o SB Tênis E também da Escolinha Guga Eu tenho amigos que têm filhos Fazendo a Escolinha Guga Mas eu sinceramente Eu não, eu conheço muito pouco só de ouvir falar Não sei dos uhum. métodos e, e também queria que você falasse Do, do SB Tênis
3: é, bom, a SBTNs é a minha academia que funciona dentro do clube aqui do Rio Cricket, em Niterói. A gente já está aqui há mais de 20 anos, funcionando. Atualmente, ninguém na parte de competição. A gente, é, como eu falei lá no início, é, no momento que eu entrei para a Fox, eu acabei priorizando o tênis social e a iniciação da escolinha. Não trabalhamos hoje com ninguém de competição, apesar de terem alguns meninos começando a competir novamente. Mas é um trabalho muito legal porque você acaba é, trabalhando no lado social, acaba trabalhando na no fomento de novos jogadores na parte social e você acaba tendo um resultado um pouco diferente do tênis de competição. Você acaba é, trabalhando com adultos que começaram a jogar tênis mais na fase adulta, que estão tentando jogar veterano, ou seja, o lado social, que acaba, de uma certa forma, sendo também prazeroso, e na parte financeira você acaba tendo mais resultado, você acaba tendo esse lado financeiro bem maior do que quando você trabalha com juvenil. E a Escolinha Guga foi, aconteceu já há um ano e meio, que eu estou com essa parceria com essa com essa marca da Escolinha Guga aqui em Niterói, não funciona dentro do Rio Cricket, eu entrei dentro de uma escola chamada Fórum Cultural, Uhum. E a gente levou para dentro da escola o formato da Escolinha Guga. Hoje já somos no Brasil 34 unidades. É, eu tenho essa unidade aqui em Niterói, tem mais outras duas no Rio uma na Zona Sul, uma na Lagoa e a outra na Barra e outras 31 unidades espalhadas pelo Brasil. Que nada mais é do que é, a ideia dela é formatar. É um método de ensino, que na verdade é aquilo que eu sempre acreditei e trabalhei é, esse método de ensino foi criado baseado em tudo que existe mais moderno no mundo, a gente criou e formatou uma maneira de funcionar é, para a realidade do brasileiro, fazendo com que a criança se divirta, se adapte as bolas, a sequência de bolas do play and stay, com a bola vermelha, a bola laranja e bola verde, e crie o principal, é que a criança nessa faixa aí de 4 até 10 anos, que é a faixa que a gente trabalha, que ela aprenda a jogar, mas que ela principalmente se divirta e se apaixone por jogar tênis. E depois, dessa criança bem iniciada, nessa fase inicial que ela aprenda todos os golpes como deve, tudo aquilo que você aprende dos 4 aos 10 anos, você está aprendendo o resto da vida. Caso você, por algum motivo qualquer, com 12, se você parou de jogar... Aquilo que você aprendeu dos 4 aos 10 fica para o resto da vida. Se você resolveu parar os 12 e voltar aos 25, aquilo lá está guardado na sua memória e aí você vai conseguir levar para o resto da sua vida. E o mais importante é que essa criança, ao aprender a jogar se divertindo, ela se apaixone pelo esporte e que queira fazer disso algo para o resto da vida. O objetivo da Escolinha Guga é a criança aprender se divertindo, algo que ela possa levar para o resto da vida e que o principal, que ela se apaixone por um esporte que é incrível, que é fascinante, e que ela possa ter esse esporte como meio de vida, de alguma forma, para o resto da vida dela. E eu estou muito feliz em fazer parte disso. Nas outras unidades espalhadas pelo Brasil, são vários treinadores amigos meus de muito tempo. Paraná tem o Duda Marcolim, é, em Minas tem o Hugo Dalbert, que é o técnico do Bruno Soares, tem o Mário Mendonça, técnico em Brasília. Enfim, são vários treinadores espalhados por todo o Brasil, estão acostumados a trabalhar com formação, estão acostumados a trabalhar com o tênis juvenil, e que agora se associaram à marca Guga, para poder estar trabalhando junto. A gente vai ter um encontro das Escolinhas Guga agora em BH daqui a duas semanas. A gente se encontra todo ano, uma vez por ano, nesse encontro. Se encontra também na Semana Guga, lá em Floripa, em outubro. Ou seja, a gente é como se fizesse parte de uma família trabalhando em pró do tênis brasileiro, usando o nome do Guga, que é o nome mais forte que a gente tem no país.
1: E ele, e ele visita a, a, as academias, os, os centros? Ele visita ou outra, dentro
3: assim? das possibilidades, nos encontros ele está sempre presente, na Semana Guga também, mas quando ele não pode estar tá fisicamente, ele está mandando vídeo, ele manda vídeo para a gente, ele, é, eu mando vídeo da molecada assistindo, sempre que eu encontro com ele, é, a gente conversa, eu mostro os vídeos, a meninada manda, abraço, manda vídeo, manda beijo, é, ele está sempre em contato de alguma maneira, ele não sei como, mas ele consegue de alguma maneira estar tá sempre presente com todo mundo, isso é, sei, faz parte da, da, do jeito dele, ele está sempre presente, é, ele sabe tudo o que está acontecendo, é, é impressionante, a gente se encontra, conversa, ele sabe que aumentou a quantidade de alunos, ele sabe que é, o que está que acontecendo, eu acho impressionante, como é que o cara, sendo quem é, com a quantidade de coisas acontecendo que ele tem ao mesmo tempo, ele consegue saber que na Escolinha Guga de Niterói é, o número de alunos aumentou de 20 para 30, por exemplo. E ele sabe, ele sabe o que está acontecendo e ele faz questão de estar tá participando de tudo isso. Ele é, não sei, não sei o que, 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 que adjetivo usar, não sei. O Guga é um gênio, é um cara iluminado que dificilmente a gente vai ter outro igual
1: porque legal então ele, ele é bem presente não é simplesmente um produto que ele lançou não, e... de forma alguma. E ganhar dinheiro ele, com aquilo né?
3: ele literalmente ele vivencia o dia a dia da gente através de vídeos WhatsApp é... em alguns lugares ele consegue ir é, nos encontros ele está sempre presente e, e é muito legal ter ele por perto, de alguma maneira ter sempre ele por perto, participando com a gente.
1: Show de bola, muito legal. É bem aquilo que ele mostra ser mesmo, né? É, é... Ele é
3: exatamente o que ele mostra aqui. Ele não é nem um pouquinho diferente. <risos> o
1: labrador. Ele se
3: empolga com tudo que está acontecendo. Ele se emociona com o que está acontecendo. Ele se envolve com o que está acontecendo. E não precisaria, né? Se você for parar para pensar, ele não precisaria nada disso.
1: Verdade. Que bom saber disso. Muito bom mesmo. Você tem uma parceria ali com o Cossenza. É Cossenza, Silvio, Gil e você, né? Você é um convidado é isso, que vocês exatamente. sempre levam.
3: É isso, exatamente. É. A ideia é. A gente está lançando o Grande Slam Clube, que é um clube de experiências. E a gente começou a fazer os Hangouts para poder começar a criar a expectativa das pessoas do que a gente vai fazer no futuro. né? um clube de experiências que a gente vai passar informação e o público vivenciar experiências de ir para torneios. É, experimentar materiais novos que estão sendo lançados pelo Wilson, que é a minha parceira. Então, poder que vai ser lançada é a pessoa poder fazer um demo day de experiência, entrar na quadra para treinar com o Belut um dia, quem sabe, assistir um dia de treinamento do Thiago Monteiro na academia onde ele treina e ser levado para assistir um torneio. De repente, ir numa cabine de transmissão da Fox para ver como é que funciona uma transmissão ao vivo de um torneio. Enfim, tentar levar para quem for nosso assinante, experiências que, de repente, o espectador ou fã de tênis não tem chance de vivenciar, que, teoricamente, ele não poderia se ele comprasse um ingresso para um torneio. entendeu? É permitir que ele tenha experiências que não estão à venda. Mais ou legal. menos legal.
1: E isso vocês é. vão fazer o quê? É, é por sorteio?
3: É, a ideia é ser por sorteio, exatamente. Ah,
1: entendi. Pô, que legal. E, e vocês vão fazer os hangouts só durante os Grandes Lans ou em outros torneios também, em outras situações também?
3: A gente começou fazendo os Grands Lans, né? É, a, a ideia é crescendo e isso tá. acontecer com mais frequência. É uma ferramenta muito bacana, a gente fez já duas vezes. Na última, é, a imagem não ficou muito boa, né? a qualidade não ficou muito boa, mas a gente está... A gente, eu digo o Gil, que é a parte técnica da coisa, eu sou totalmente leigo nisso. meu negócio é dentro da quadra. Mas o Gil, que é a parte técnica, é trabalhando ali para melhorar a qualidade técnica para a gente poder fazer isso cada vez mais. Porque eu acho que é, é colocar a gente perto das pessoas. né? Quanto mais a gente puder estar tá corpo a corpo, poder estar tá olhando, vendo no olho, falando, é melhor. É sempre melhor.
1: Pô, que legal, cara. Que bom. Eu, eu não tinha ideia de, de, do, do, do tamanho dessa coisa toda. Eu achei que tivesse sido até uma coisa esporádica ali. Né? Não,
3: não, a gente está... A gente está começando, mas ah. esporádico não. A ideia é formatar o clube. A ideia, inicialmente, é ser um site que, posteriormente, vai virar um aplicativo. E aí, depois disso feito, e vão existir os hangouts e vão existir as experiências. E aí, por exemplo, lança uma raquete nova da Wilson. Aquele determinado assinante recebeu essa raquete, vai passar uma semana com ela. E aí ele vai fazer é, o relato de o que, que ele achou daquela raquete. Não só para nós, como para os outros assinantes, como também para a própria Wilson saber... De um jogador amador, o que, que ele achou da raquete. Eu achei ela muito pesada, eu achei ela leve, eu achei ela muito rápida. Ela me fez perder o controle do voleio, mas ela me ajudou a bater minha direita. Ou seja, tem um relato é, de um comprador, o que, que ele achou daquele material. Ou um, vai receber um tênis lançamento, um modelo novo do, do tênis Wilson, chamado Caos o tênis que o Belute e o Feijão estão jogando. Aí ele vai jogar, depois de 15 dias ele vai dizer, esse tênis me deu bolha no dedinho. Não gostei. Ou esse tênis é mágico que ele me fez sair voando na quadra. <risos> é, enfim, tentar fazer que aquele assinante tenha experiências que ele, através do dinheiro, não poderia comprar.
1: E a marca se aproxima do consumidor, né? É, é uma. É, é.
3: É, eu estou falando Wilson, porque eu tenho essa parceria com o Wilson. Mas a ideia é que eu sou o Silvio, mas o grande Slam talvez tenha parceria com todas. Né? Oh, eu, no caso, é estou levando a minha parceria. Mas nada impede que babolar Red, enfim, outras uhum. marcas se associem também. a ideia é que todos tenham.
1: Que sensacional. Gostei da ideia, hein? Excelente ideia. E quando as coisas forem acontecendo, Silvio, conta com a gente aqui que a gente divulga também. Perguntas do ouvinte, beleza? Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui que é do Júnior Monteiro, ele faz duas perguntas. O Júnior, ele é lá de Maceió, e ele é pai da Rani Monteiro, uma garotinha de oito anos. No ano passado ele levou a Rani para o Orange Ball na Flórida, Estados Unidos. Ele contou a experiência aqui para nós, foi sensacional. Ele contou de como a estrutura lá do, desse torneio gigante, né? Grandes jogadores de hoje, do passado, passaram por esse torneio, né? É, todo deve... mundo. Todo é.
3: mundo que está jogando tênis hoje, jogou lá o dia.
1: Jogou lá, né? É, ah. é uma excelente referência. E ele também vai levar a Hani na Semana Guga, que você comentou da Semana Guga lá no, em Floripa, ele vai com ela. E o Júnior tem duas perguntas. A primeira, qual a idade para atleta juvenil começar a fazer um trabalho de exercícios fora quadra?
3: Olha, eu acho que o, o grande problema da parte física é você conhecer o atleta que você tem, entendeu? Então, é, mais importante que a idade, eu acho que é a formação muscular do atleta. E isso, nada melhor que um bom preparador físico para avaliar. Você, às vezes, pode ter uma criança de 12 que já está muscularmente formada e que vai receber um trabalho físico, que talvez uma de 14 que ainda não está, e só pela idade você não tem que fazer. Então, eu acho que o ideal é ela ser avaliada por um bom profissional, que vai definir um bom momento. A idade não é o fator que determina se tá, a criança está pronta ou não, e sim a evolução muscular. Eu é. já trabalhei com crianças que com 12 estavam prontas para começar a trabalhar muscularmente e com 14 outras que não estavam preparadas ainda. Então, eu acho que a melhor maneira é você receber uma avaliação física de um bom preparador físico e de um médico e esses dois profissionais te alertarem no exato momento disso ser feito. Não tem como você determinar pela data de nascimento, o momento daquela criança começar a trabalhar. Pode ser que seja antes ou depois de acordo com a genética daquela criança. A melhor maneira é ela ser avaliada individualmente e não generalizadamente.
1: Tá, entendi, depende do cada caso um caso, É, né?
3: cada caso um caso, é entre 11 e 14, mas isso vai depender de cada criança.
1: Tá. Bom, se ela já tá jogando já deve ter uma formaçãozinha já muscular, né? Já isso já deve uh -huh. já vai facilitar para ela, né?
3: É, eu acho e... que o, o melhor conselho é procura um bom profissional aí em Maceió, com certeza você vai encontrar um bom médico que trabalhe com essa parte esportiva, de medicina esportiva e um bom preparador físico que você tem hoje ferramentas que você tem como avaliar isso com muita exatidão, e saber se a criança já está pronta para iniciar o um trabalho ou se você tem que aguardar seis meses, oito meses, um ano. Tá. É, mas acho que muito dificilmente isso vai acontecer antes dos 11 anos e dificilmente vai ser depois dos 14.
1: Antes dos 11 e depois dos 14, né? Exatamente. Tá, entendi. Uhum. E a segunda pergunta dele, como deve ser a alimentação de uma criança nessa idade, oito anos, no dia de torneio?
3: Olha, eu, sinceramente, eu acho que a criança tem que comer bem. Né? Eu, se você vai dá um bom café da manhã e faz o carboidrato ali, uma massa, antes do jogo, você está alimentando ela bem para a partida... Bastante batata, bastante massa, macarrão, talvez não seja muito diferente de um outro atleta. Talvez a quantidade seja menor, porque obviamente você tem uma criança de 8 anos, vai comer menos do que um menino de 15. Mas a mesma comida, o mesmo tipo de preparo que você tem. Agora, os jogos de 8 anos, a quadra é menor, a bola laranja é feita numa quadra pequena e os jogos são mais curtos. Então, quer dizer, o desgaste vai ser menor. Se você der uma boa massa antes do jogo, você está... Com toda certeza, preparando legal sua filha para um, um jogo e para o desgaste que ela vai ter, que nessa faixa etária não é muito grande. Tá. É exatamente a ideia dessa, da bola laranja da quadra pequena é preservar a criança para não sofrer um desgaste muito grande. Esse é o principal objetivo.
1: Legal. Beleza. O, o Silvio, agora a gente tem as perguntas que, em, que estão em áudio, tá?
0: Olá, amigos do Tenistas em Ação, em especial o Jefferson que comanda esse programa, um programa que vem fomentando bastante os assuntos relacionados ao tênis, isso é sempre muito bom para nós que que estamos envolvidos aí com o tênis. É, aqui é o professor Jorge Nero. sou de São Paulo, nesse momento vivendo aqui em Alagoas, é, em Maceió, fazendo nesse momento um trabalho muito focado no fomento do tênis, tentando fazer o maior número de crianças joguem tênis. Eu tenho uma empresa que é a Spin Curso de Tênis, a gente vem atuando de uma maneira até forte aqui no, no estado, do estado aqui de Alagoas. É, nesse momento a gente tem aproximadamente aí 300 a 350 crianças envolvidas aí no, em projetos sociais, que a gente, tem, a gente tem dois projetos sociais, um que acontece na Barra de São Miguel, que é um balneário aqui de, de Alagoas e o outro que acontece numa escola do Estado. E também as escolinhas que eu ministro aqui na, nos condomínios aqui de, de Maceió. Prazer em falar com vocês principalmente aí pela, pelo entrevistado que é o Silvio. O Silvio é um colega aí também de transmissão, eu atuava em dois canais, no, no Band Esportes e no Esportes Plus, como comentarista, e nesse momento atuo como professor aqui, né, e diretor da minha empresa e também como capacitador da Transfer Brasil, que a gente está agora no momento de migrando para o Instituto Franco Brasileiro de Tênis, que tem como principal foco aí a capacitação, o treinamento dos professores no país, relacionado à metodologia francesa. E a minha pergunta vem relacionado a toda essa introdução que eu fiz, tá, a Jefferson e aí para o Silvio. A gente ver uma, eu pelo menos fico muito preocupado né, com o fomento do tênis eu acho que há muitas pessoas bons, bons professores, né, fazendo trabalhos, mas de uma maneira muito isolada e eu queria perguntar para o Silvio, como que ele enxerga, né, com toda a experiência do Silvio já é um profissional bastante rodado aí no cenário do tênis, como que ele enxerga essa situação, essa estrutura né, que nós temos hoje no país relacionada ao fomento, ao incentivo da prática do tênis, né como é que ele enxerga isso, como que seria o caminho ideal para o Silvio, relacionado a isso, para mim é o, grande, é o grande coração, é a essência né, realmente do tênis, é a gente começar a fomentar nas crianças de uma maneira correta a gente tem os programas aí hoje liderados pelo ITF, que é o PlayStay e o programa que eu utilizo hoje que é o Clube Júnior Francês, então Silvio, prazer falar com você Jefferson também, sucesso aí na caminhada e aguardo a tua, o teu, a tua resposta aí, falando dessa como que você enxerga essa como que seria o trabalho ideal, como como seria a estrutura ideal relacionada ao fomento no tênis, principalmente aí na, nas crianças na base, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, obrigado aí pela participação, fiquem com Deus, abraço.
3: É, um grande abraço para ele. É, tá fazendo um trabalho super bacana. É, eu acho que, como a gente não tem de cima para baixo, eu acho que o ideal é que cada um de nós, envolvidos com tênis, faça a sua parte. Eu já falei desde o início, é, eu tento aqui na minha cidade fazer o melhor possível. O Guga está fazendo a parte dele, desenvolvendo a Escolinha Guga. Você, Jefferson, está fazendo é, dentro do, da tua alimentação o que é possível. O Jorge saiu de São Paulo, ele é, sempre foi de São Paulo, se mudou para o Nordeste para poder desenvolver lá no Nordeste. A gente tem o Gonçalo e o Didier também lá em cima fazendo um outro trabalho, o Davi Barros fazendo é, em Fortaleza, o Arigodói fazendo em Salvador, é, o Duda Marcolim fazendo em Curitiba, o Hugo Dalbert fazendo é, em BH... Enfim, a gente tem vários grandes profissionais, cada um na sua área, cada um no seu estado, cada um na sua cidade, desenvolvendo e trabalhando muito sério para que o tênis cresça no Brasil. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. E acho que cada um fazendo um pouquinho da sua parte e se esforçando e trabalhando, a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Eu tento fazer o máximo que eu posso em todas as situações. Eu estou dentro da quadra todo dia. É, eu me associei a essa escolinha Google para trazer é, essa parceria, para trazer para Niterói, além do que eu já fazia, uma marca forte. É, eu tô na televisão, eu tô aqui agora. Já são meia-noite 15. quinze. Amanhã eu vou estar na quadra seis horas da manhã dando aula. Mas eu acho que isso aqui é importante. Independente disso, eu estou aqui e vou ficar até a hora que for preciso. Eu acho que a gente tem que trabalhar, cara. A gente tem que estar na quadra, a gente tem que estar falando de tênis. E quem mais quiser que a gente fale de tênis, a gente tem que estar fazendo. Então, é, não é porque a CBT talvez não faça parte dela que eu não vou fazer a minha. Eu tenho que fazer a minha porque eu acho que eu fazendo a minha parte bem feita, o dia que acontecer, o meu lado vai estar tá feito, e no máximo, na pior das hipóteses, eu vou deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque eu fiz a minha parte. O resto, sabe, cada um sabe o seu, cada um faz aquilo que acha que é certo. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue fazer alguma coisa, pode ter certeza.
1: Legal.
0: Olá, Silvio. É, meu nome é Tassi Tolbuquerque, tenho 68 anos e jogo tênis desde os meus 51 Graças ao Guga vendo seus jogos pela TV. Me empolguei e não larguei jamais. Treino na ABB Maceió, participo das etapas da nossa federação e quando posso vou jogar as etapas de sênios da CBT nos estados vizinhos. Agora mesmo em setembro estarei indo a Salvador, Bahia, participar da, da próxima etapa. Pergunto, diante da falta de novos tenistas tops de, de ídolos nesse nosso esporte para conquistar novos adeptos, como você vê a situação do tênis brasileiro nesse momento. Muito obrigado.
3: Eu acho que a pergunta é parecida. Não acho que os ídolos sejam fundamentais para a gente ter mais adeptos. Né? O Guga, lá atrás, quando ele apareceu em 97, ganhou o Rolando Arroa e depois em 2000, ele virou o número um do mundo, ele fez o tênis ser super difundido e jogado no país inteiro. Mas eu acho que hoje a gente nunca teve tanta gente jogando tênis como a gente tem hoje. E talvez a gente não tenha um grande ídolo do momento. Né? O Tomás é um grande jogador, está ali entre do mundo, não acho que ele seja um ídolo brasileiro. Se a gente for colocar algum ídolo, talvez o Bruno ou o Marcelo estejam muito mais para ídolos brasileiros do que o Tomás ou o Rogerinho. Apesar de o Rogério ter uma, uma história incrível de vida, mas não acredito que eles sejam ídolos. Acredito muito mais na idolatria do Marcelo e do Bruno, que estão ali primeiro, segundo, terceiro do mundo. Mas eu acho que o que faz com que você tenha mais adeptos jogando tênis é mais gente falando de tênis no Brasil inteiro. E isso não está vinculado aos ídolos. Você pode se falar muito de tênis, você pode trabalhar com tênis e você não precisa ter ninguém lá perto de 10, 20 do mundo. Eu acho que uma Coisa está totalmente desassociada à outra. Eu acho que se a gente for esperar ter alguém top tem para poder ter resultado e ter adeptos de tênis. A gente vai ficar sentado e o tempo vai passar. Então, acho que cada um tem que trabalhar e fazer o seu, que os adeptos vão cada vez mais aumentar e aparecer. E que se isso aí levar a, como consequência, a gente ter um top 10, ótimo, que bom. Mas que a gente não espere que o ídolo apareça para que o tênis seja fomentado e seja aumentado, sabe? É essa expectativa do, do esporte crescer. O esporte tem que crescer pela iniciativa de quem trabalha com tênis. E isso uhum. sim vai levar, talvez, a gente ter um grande ídolo. Se não, ter, não tiver ah. o ídolo, a gente vai ter um monte de gente jogando tênis. E isso aí, para quem vive e trabalha do tênis, para quem vende raquete, para quem tem academia, para quem passa tênis na televisão, isso é importante. Você ter gente comprando, gente assistindo, gente movimentando o mercado do tênis. Isso que é importante. Aí é, o caminho é, seria o é inverso, né? Exatamente, acho que é o inverso. É exatamente o contrário.
4: Olá Silvio Bastos, quem está falando aqui é Wagner Herculano, tenho 36 anos e há dois anos conheci o tênis lá na BB Maceió e tenho praticado quase que diariamente esse esporte que é tão maravilhoso. Junto comigo participa minha esposa e meus três filhos que também se apaixonaram pelo tênis e a gente acabou que tem investido mais o no nosso tempo de lazer, da né, nossa diversão em família é, na prática desse esporte que você conhece mais do que ninguém. Eu gostaria de fazer uma, um questionamento, na verdade, e colocar aí para a opinião. É, como a gente tem participado de bastante torneio é, pela Federação Lagoana e pelos clubes aqui do Estado, é, eu tenho visto um número crescente de crianças que têm desenvolvido dentro do esporte, mas que com a evolução técnica eles acabam migrando para classes onde acabam se confrontando com adultos né, na prática. E me, me surgiu algumas questões em relação a, a, ao benefício dessa prática prática onde existe uma preocupação com, com o desenvolvimento mesmo motor e e até psicológico dessa, desses meninos mais novos por conta da lesão física que pode ser cometido por conta do esforço né que eles que eles acabam tendo durante uma partida e o próprio mesmo possibilidade de desestímulo a, 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 quando começa a não é, ter sucesso aí quando pega é, algum algum adversário mais forte de idade mais avançada né então fica essa questão isso como é que é isso como como isso funciona no Brasil, como ou fora do Brasil, isso até onde se salutar e o que fazer também, porque se a gente também não permite que isso aconteça, é, eles também não têm muitos outros adversários para participar de torneios e acaba inviabilizando qualquer tipo de estímulo é, para participar desse tipo de evento. Então eu gostaria de uma opinião e ajudar também a gente que é pai, né, que, que gosta tanto do esporte a encontrar o melhor caminho para que a gente tenha cada vez mais forte o nosso tênis dentro do nosso estado. Um abração e obrigado.
3: Eu, sinceramente, eu não concordo, eu não acho legal. Eu acho que juvenil tem que jogar com juvenil. Não acho que você pegar um menino, uma menina de 12, 14 anos, tem que se misturar jogando torneio de classe, eu acho que os objetivos são totalmente diferentes, quando você pega uma criança e bota jogando com um adulto você inibe a criança, você faz com que ela se feche e se retraia e eu acho que a mistura dos objetivos quando você treina uma criança você está formando um adulto quando você pega um adulto, você está colocando ele para jogar como lazer, e aí você quando mistura o lazer do adulto com a formação de uma criança, você está misturando objetivos, e quando você tem dentro de um mesmo jogo você não chega em lugar nenhum, você não vai fazer com que o adulto tenha é, divertimento nem lazer e você não vai estar tá formando a criança para ela se tornar um jogador melhor então você está... Um... Não acho que seja bom para nenhum dos dois lados Então eu acho que criança joga com criança Adulto joga com adulto E que se não tiver torneio de criança para jogar Cara, organiza torneio de criança Procura, não sei, faz um torneio do clube Faz um torneio interclube com o clube do lado Pega uma academia é, Desafia um clube da cidade vizinha Não sei, mas criança tem que jogar com criança Adulto tem que jogar com adulto Essa mistura por experiência própria Ela não dá certo
0: uhum. Boa noite, Silvio Bastos. Meu nome é Eudásio Gomes. Eu sou de Maceió e treino na ABB. Gostaria de saber de você se o Ministério do Esporte patrocina também outros tenistas ou, e se tem como a gente pegar aí na internet ou no site do, da Secretaria, do, do Ministério. Quais são os atletas que são apoiados pelo Ministério? além da Bia por exemplo, que é apoiada, e outros que a gente sabe, mas eu gostaria de saber se tem um site, se tem um link que a gente possa verificar quais são os atletas que estão sendo apoiados pela, pelo Ministério do Esporte. Um abraço! Eu, sinceramente, Eudásio, não sei aonde nem como
3: você ter essa informação. O que eu sei é que até a Olimpíada você tinha um bolso atleta, você tinha vários atletas apoiados por conta da Olimpíada. Ou seja, havia um projeto que acabou com a Olimpíada em 2016. Até onde eu sei, nenhum atleta teve de tênis, teve o apoio renovado não tem hoje nenhum tenista sendo apoiado pelo Ministério dos Esportes E não sei aonde você pode Nenhum site que você possa verificar é, Se isso aí está acontecendo Mas eu tenho certeza quase que absoluta Que nenhum tenista está sendo apoiado pelo Ministério dos Esportes O que é uma pena né? Simplesmente uhum. eles foram apoiados Para um evento pontual que foi a Olimpíada E com o final da Olimpíada isso acabou Lamentável, é uma pena Mas não sei aonde você pode ter essa certeza Eu particularmente não tenho a certeza Não sei aonde você pode ter
2: Oi, Jeff, aqui é o Fernando Fonseca, do Rio de Janeiro. Tem uma pergunta aí para o Silvio Bastos. Pedi para ele comentar essa iniciativa da Federação de Tênis do Rio de Janeiro de colocar é, juiz de cadeira nos jogos do Infanto Juvenil. Um abraço.
3: É, eu soube dessa iniciativa. Né, o presidente da federação aqui é um conhecido meu de longa data, o Renato Cito. Ele coloca... Como plataforma dele de campanha Todos os jogos juvenis aqui no Rio São com juiz de cadeira Eu acho a ideia muito legal O que você dá né, para a molecada essa essa tranquilidade de poder jogar Só vejo um ponto negativo Que você aqui no Rio Joga torneios com juiz de cadeira Se você sai do Rio para jogar um torneio brasileiro Você não tem juiz de cadeira Se você sai do Brasil para jogar um torneio na COSAT Você não tem juiz de cadeira Se você vai para a Europa jogar um torneio ah, Em qualquer país da Europa Você não tem juiz de cadeira Então é, você tem a tranquilidade a de estar jogando um torneio é com o juiz de cadeira e você não se preocupa em marcar, porque você tem uma pessoa sentada na cadeira para fazer a sua marcação. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai jogar um torneio maior você vai ser obrigado a marcar. Então você está meio que acostumando o menino e a menina a jogar acomodado e não precisar marcar. E isso quando ele for obrigado a partir para um torneio mais forte, a ter que jogar no torneio em quadradura, que não tem marca, que ele vai ter que marcar rápido, ele vai estar tá um pouco mal acostumado. Então a iniciativa é muito bacana. Mas quando você tem uma iniciativa na Federação do Rio, que não é na, Federação Brasi na Confederação Brasileira e não é mantida pela COSAT, pela ITF, você está criando um atleta na base para ele ter uma regalia que ele não vai ter quando ele subir de nível. Quando ele subir de degrau Então eu não sei o quanto isso vai ser positivo Quando esse atleta sair E for buscar um torneio nacional E tiver que marcar os próprios jogos Se ele vai se perder tendo que fazer essa marcação Já que ele se acostumou jogando na Federação do Rio Com o árbitro de cadeira Mas essa iniciativa é muito bacana Uma pena que ela não é seguida na CBT, nem na ITF, nem na COSAT Mas eu fica só essa, essa dúvida Se esse menino ou menina Quando jogar um torneio é, Ele não vai talvez ali se acomodar E deixar de marcar uma bola Porque ele vai esperar a marcação do juiz E simplesmente esse juiz não vai marcar Porque ele não existe E aí isso pode deixar meio esse menino mal acostumado Mas a iniciativa é muito bacana
1: Legal, bom É per...
3: isso, perguntas
1: Perguntas todas resolvidas Silvio, alguma consideração geral Algo que eu não tenha comentado Perguntado e você gostaria de acrescentar
3: Cara, sinceramente, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Eu não sei quanto tempo tem. Estamos aqui, o que Você marcou o tempo aí? Tem o quê? Duas horas?
1: As duas horas de áudio bruto, viu?
3: Bom, é... não sei. Acho que a gente abordou a todos os lados aí. É. Se tiver mais alguma coisa, você me lembra amanhã. Mas eu acho que a gente foi para todos os lados. Tá bom. E se eu fazer outro outro dia, eu Tô aqui à disposição. Só chamar, vai ser um prazer muito bom bater papo com você e te ajudar de alguma maneira a alavancar essa ferramenta aí que você conseguiu para falar de tênis, é sempre importante
1: Porra, ó Silvio, eu tô super agradecido te agradeço demais por ter acreditado no, no, no nosso projeto aqui o Tenistas em Ação, ouvinte, você que tá aí nos acompanhando, eu confessei pro Silvio que eu tava até um pouco apreensivo, nervoso mas deu tudo certo e a gente teve problema no início da gravação tivemos problema é. no meio da gravação agora é quase meia-noite mês, a gente tá aqui uhum. batalhando, e eu acho que a gente conseguiu, acho que vai conseguir acho que vamos entregar um, um conteúdo, né, rico o Silvio tem história pra caramba aí, e trouxe muita informação muita curiosidade pra gente espero que seja uma boa experiência pra você que tá nos ouvindo e Silvio, sem palavras obrigado mesmo, e a gente se vê numa próxima oportunidade e todo projeto que você tiver aí, conta com a gente estamos aqui para divulgar Obrigado,
3: obrigado a você pelo que você está tentando fazer pelo esporte. É, como eu te falei, pessoas que de alguma maneira tentam difundir e divulgar o esporte, eu acho que só tem que ser valorizadas e enaltecidas e no que você precisar eu estou aqui. Grande abraço, valeu pela experiência, tudo de bom, boa sorte aí.
1: Obrigado, Silvio. Obrigado Valeu. mesmo e eu vou colocar os eu posso colocar teus contatos no Facebook, posso colocar no post? Pode. Além pode. das fotos?
3: Sem problema. Beleza. Facebook são mais de 3 mil amigos ali. Que eu pessoalmente só conheço 200. O resto foi <risos> através de transmissão na TV. As pessoas vão adicionando e eu vou aceitando.
1: Legal. E eu tô aqui na. A gente tá aqui na torcida para que volte as transmissões, hein? Tá bom? Eu também.
3: Eu também. Grande abraço.
1: Grande abraço, Silvio. Obrigado, Valeu. viu?
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
4: na Silva,
0: velho meu amigo pra danar come
4: farinha e macarrão até não se aguentar
3: é, mas sabe o que que aconteceu, né?
1: Ah, não,
3: minha filha minha filha chegou o computador Ah, eu tô nossa. aqui
1: nossa, eu já tava ficando preocupado, cara o é
4: emoção
1: Só teve uma hora que você falou que um, Uma hora que você falou que deu uma cortadinha Mas está... Eu fui não, não. fechar
3: já, eu fui fechar a porta da varanda ali João
0: falou pro irmão Adão com mal feijão
1: Só conectar aqui que vai acabar a bateria
4: do laptop A minha filha usou tudo Só assim. Tá bom
1: 1, 2, 3 Ainda estamos aguardando O Silvio Bastos retomar O computador dele... Entrou em modo de atualização do Windows. A Microsoft nos fez esse favorzão. Enquanto isso, eu estou conversando aqui com ele via WhatsApp e a gente vai retomar.
3: Caramba,
1: que novela, hein? <risos> Cansou? Tô boa. Tá na boa? Beleza!
3: Bom, voltando aqui na, depois dessa longa confusão do Windows aqui que aprontou uma pra gente
1: É A Microsoft nos fez um favor né, de atualizar o seu computador bem no meio da gravação É,
3: entrou bem no meio, mas vamos lá
1: Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.gmail.com. Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais!